1: Herzlich willkommen zum Dyson Duty Podcast Ausgabe Nummer 2. Ähm, nachdem wir von allen so viel positives Feedback bekommen haben, dachten wir uns, wir beglücken weiterhin eure Ohren. Und deshalb sind wir heute wieder im Teamspeak zusammengekommen. Ich bin der Kenny Trash, aka Pascal, und spiele Mercenaries.
2: Ich bin der Money, im Forum auch bekannt als ähm, Der Money, und ich spiele Quicks.
0: Ja, äh, ich bin der Timo. Ich spiele knapp und deswegen heißt es öfters mal Victory.
1: <lacht> ja, genau. So haben wir den Timo getauft. Ähm, außerdem haben wir heute noch den Jan dabei. Den haben wir uns als Gast eingeladen, weil wir ja schon angekündigt hatten, wir sprechen über das letzte 50-Punkte-Turnier, die Hammerzeit in Darmstadt. Da auf dieser nur Manny und ich waren und Timo nicht und äh, ich außerdem eine Runde weniger gemacht habe, dachten wir uns, wir laden uns noch einen Gast ein. Das ist der Jan, aka Mini Faction One heißt er, glaube ich, gerade im Forum. Das darf dich jetzt gerne vorstellen, Jan, für alle, die dich nicht kennen.
3: Servus, ja. Ähm, genau, Mini Faction One ist der aktuelle Forenname auf T3 und Page 5. Früher mal die Bane force one, aber mittlerweile da angekommen. Was spielst du aktuell? Ja, aktuell das. Äh, Gar nichts, weil ich mich was alle ein bisschen verweigere, aber nach meiner Grimkin-Zeit vom letzten Jahr bin ich jetzt auf die Convergence umgeschwenkt und bereite parallel so ein bisschen Reste von Crux und Kador vor, weil da im Moment, sagen wir mal, viele Modelle, die kann man halt, also gerade bei Convergence, und Krux, da kann man ja jetzt im Moment ein bisschen mischen und da habe ich quasi Reste für coole Listen übrig und die werde ich halt so nebenbei machen, aber der Fokus liegt auf Convergence.
1: Ja, macht Sinn, da hatte ich dir auch schon vor ein paar Monaten einem Sale-Convergence-Sachen äh, ähm, geninjert, aber auf dem Turnier, über das wir jetzt gleich reden, warst du, glaube ich, dann noch mit den erwähnten Kador-Resten.
3: Nee, da war ich mit Grimkin.
1: Ah gut, weil auf T3 war noch Kado eingetragen, gut, dass du es nochmal sagst, alles klar. Gut, außerdem haben wir noch als Thema, das wollte ich nochmal kurz anschneiden, ähm, Thema Takebacks. Viele werden es kennen, vielleicht nicht unter dem Begriff, aber es geht einfach darum, ähm, ja, ich sag mal, das Rücknehmen von Aktionen auf dem Spieltisch zu erlauben, das meint im Prinzip Takebacks. Das wurde vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal recht ausgiebig im Boosted Worlds Podcast von Thomas äh, Muscha besprochen, allerdings eben auf Englisch und wir wollen es jetzt eben nochmal für die deutschen Hörer kurz anschneiden. Vor längerer Zeit hat es auch schon mal der Page 5 Podcast besprochen, aber das ist wirklich schon deutlich länger her und seitdem sind ja auch sicher viele neue Spieler ins Spiel gekommen und deswegen dachten wir, dass wir thematisieren das auch nochmal kurz, bevor wir in die Turnierbesprechung einsteigen. Ich fange auch einfach mal an. Ich wollte das Thema nämlich nochmal anschneiden, weil seit ich Fiona mit Bifuddle spiele, in der Liste, die damit eben ihre eigenen Counter-Charges triggert, ist mir doch jetzt echt sehr oft äh, Gegnerfrust äh, am Spieltisch untergekommen. Ich glaube, das ist den Leuten gar nicht mal so bewusst, dass sie es dann zeigen oder unzufrieden sind oder wie auch immer. Weil die Sache ist, am Anfang des Spieles sage ich dann schon immer, pass auf, hör zu, diese Liste, die macht halt hauptsächlich Counter-Charges, und die triggert die halt hauptsächlich selber. Und wenn ich dich da das zurücknehmen lasse, sobald du in eine Counter-Charge-Range läufst, dann brauche ich die Liste nicht spielen. Sind wir okay mit, ne? Ich erkläre das immer einmal vornherein. Dann ist eigentlich auch jeder Gegner in Ordnung damit. Ja, und dann passiert es eben doch im Laufe des Spiels, sie achten nicht drauf, bewegen sich in eine Counter-Charge-Range rein. Ich sage Counter-Charge. Derjenige sagt, ach nee, dann gehe ich doch nicht so weit. Und ich sage, nee, tut mir leid. Weil wenn ich dich da jetzt machen lasse, dann funktioniert meine Liste nicht mehr. Wie sind da so eure Erfahrungen?
2: Ja, also ich äh, gehe da konform mit, dass es gerade im äh, Bereich Countercharge und bei ähnlichen Regeln, Admonition ist auch so eine Sache, ähm, oftmals sehr entscheidend ist. Und vor allem ist es auch nur, ist es halt dann entscheidend, ähm, wenn der Gegner da, ich sag mal, in die Falle tappt, ja, oftmals ist einem das dann nicht mehr so bewusst. Aber auch da sehe ich ähm, den Fokus ganz klar auf äh, vor dem Spiel klären, weil es ist nochmal was ganz anderes, wenn ich vorher sage, ja, denk dran, hier, mein Toro, ne, der hat Countercharge. charge ähm, das bedeutet so und so, kennst die Regeln und so, dann ist der Frust ein bisschen niedriger. Und wenn man, wie du das schon sagst, vorher sagt, okay, also in dem Fall können wir das auch nicht äh, zurückgehen lassen, ähm, ja, ist dann auch verständlich. Also dann ist da ist da einfach das Verständnis normalerweise da. Bei anderen Sachen, muss ich ehrlich sagen, neige ich auch dazu, mal zu sagen, ja, komm, Überlegst du noch anders oder so? Ja, also ich, ich lasse das schon oft zu. Klappt halt nicht mit jedem Gegner. Ähm, auf dem Turnier ist, glaube ich, besser am Anfang ansprechen und dann, sobald es relevant wird, eigentlich nicht mehr zulassen.
0: Ja, ich sehe das eigentlich ganz ähnlich. Es kommt natürlich schon mal vor, dass man auf irgendeine Nahkampfreichweite oder so nicht achtet und dann der Gegner sagt, hier, dann kriegst du einen Free Strike da würde ich auch nochmal mit mir drüber sprechen lassen. Aber wenn das halt, wie man schon meinte, um Admonition oder halt countercharge geht, dann sage ich, gut, das ist halt, was das triggert dann, ne? Und dann kann ich meinem Gegner die Aktion dann nicht verweigern. Das wäre nicht fair. Ja.
2: Aber ja, wenn das Modell steht, dann steht es halt. Ne? Ich meine, man kann mal fragen, bist du dir sicher, dass das so steht? Und dann weist man darauf hin. Aber ich denke, das ist auch dann das Höchste der Gefühle.
3: Ja, ich finde, das, ähm, das ist ein bisschen eine schwierige Sache. Countercharge und Admonition sind halt so Sonderfälle. Ich würde halt sagen, so als jemand, der Grimkin spielt, ich kann auch nicht immer die Arcana-Trigger zurückgeben lassen und dann sagen, okay, dann machst du das jetzt gerade nicht und dann, funktioniert ähnlich wie bei Pascal, funktioniert bei mir dann die Liste nicht. Ähm, es ist halt so eine, es finde, es ist eine Kommunikationssache, oder? Ähm, weil oftmals ist es ja so, dass man... Ähm, auch nur zwei Hände hat und dann hat man halt teilweise größere Modelle, noch irgendwie ein Geländestück oder irgendwelche Flügel von irgendwelchen anderen Modellen im Weg. Und ich habe mir angewöhnt oder versuche mir an, anzugewöhnen, im Prinzip das Modell zu bewegen und dann zu sagen, ich will aus der Counter-Charge-Reichweite draußen bleiben. Und dann stellt man das erstmal dahin und misst dann quasi den, den letzten Millimeter erst danach ab. Und in der Richtung habe ich bisher persönlich noch gar keine Probleme bekommen und ansonsten ist es auch so eine Gegner-Sache, wo ich einfach den, wo ich dann zu der Meinung bin, wenn du jetzt hinten so ein zehn-Punkte-Modell vergisst, ähm, was jetzt nicht gerade äh, mega spielentscheidend ist, also nach dem Motto okay, ähm, Assa Rande wurde gerade versucht und dann klappt's doch nicht, aber hinten hätte noch Modell aktivieren können. Ähm, wenn das jetzt nicht sowas der Fall ist, bin ich, gebe ich eigentlich immer die, die Takebacks. Aktivierungsreihenfolgen, das mag ich auch nicht so, aber wenn jemand am Ende sagt, ah, ich habe vergessen, den zu bewegen, ja klar, mach noch und dann ist auch gut.
2: Ja, oder das einzelne Modell von der Unit. Also ich sehe das auch schon auch so ähnlich wie du, weil das ist auch ja oft so, und da hast du irgendwie keine Ahnung, noch ein Unit-Attachment, da steht die Standarte noch irgendwie 10 Zoll dahinter und eigentlich sollte die mitrennen oder so. Ich stelle den gerade noch vor, ne, da sagt keiner was, ist nicht entscheidend. Und ich denke, dass die Idee, die du da hast oder das, das Praxisbeispiel mit dem "Ja, ich habe vor, das und das zu tun, das ist schon mal sinnvoll. Das ist genau wie, ich stelle das Modell jetzt so hin, dass es genau in dem Geländestück noch drin ist oder genau auf drei Zoll ist, dass es rausgucken kann oder so, um das direkt zu deklarieren. Nimmt nachher auch viel Wind aus dem Segel. Ich meine, die Figur wird auch mal ähm, aus Versehen verschoben oder so und dann ist es besser, wenn man es vorher gesagt hat. Genau. Also ich habe
3: nachher, wenn wir über das Turnier reden, da habe ich auch noch ein, finde ich, ein sehr gutes oder ein großes Beispiel halt für so Techpacks. Ähm, deswegen, ich, ich bin der Meinung, man kann da ruhig generös sein, wobei ich natürlich immer verstehen kann, äh, wenn man das auf dem Turnier nicht unbedingt geben will. Ähm, ja, aber also insgesamt für die Spielatmosphäre habe ich bisher festgestellt, dass ähm, es eher gutiert wird, wenn man da ein bisschen ähm, also mehr, mehr lockerer das Ganze sieht. Und äh, ich habe auch oft das Gefühl, dass wenn wenn es dann so um den, den Spielsieg geht, dann ähm, ist das Gebrabbel auch nicht so groß der, danach. Dann ist das mehr so ein, okay, ist jetzt wirklich nicht gut. Das hat halt meine Erfahrung. Hat bisher gut geklappt.
2: Absolut. Also sehe ich auch so. Bei Kleinigkeiten großzügig sein und bei Sachen, wo es wichtig ist, wie Counter-Charge, lieber vorm Spiel sagen, du pass auf, äh, die Regel ist so und so, und ich muss dann darauf bestehen. Und wenn es vorher angesagt ist, habe ich bis jetzt auch noch nicht erlebt, dass dein Gegner nachher gestänkert hat. Nur wenn es vorher nicht geklärt war, so, ach, der kann das, wusste ich gar nicht. Ja, das, das sorgt dann für Ärger.
1: Ja, ähm, ich muss auch sagen, bester Erfahrung habe ich das ist eigentlich auch immer gemacht, wie Jan sagt, wenn man dann sagt, hier, pass auf, ich bewege das jetzt darüber, ich will aber aus der Range XY rausbleiben, ähm, ich messe das dann gleich aus. ne, Dann ist es auch okay für mich auch, überhaupt gar keine Frage. Ähm, bei Counter-Touch und Admonition sowas ist das natürlich eh immer schwierig. Ich muss sagen, ich habe dafür auch eine, eine andere Sensibilität entwickelt, seit ich selbst mehr halt davon betroffen bin, seit ich eben diese Liste spiele, die eben äh, stark mit diesen Effekten spielt. Vorher, muss ich sagen, war ich da gar nicht so sensibel für. Ich konnte es nachvollziehen, aber nicht so sehr. Ähm, erst jetzt bin ich da so wirklich sensibel für geworden, muss ich gestehen. Aber wir sind da jetzt auch sehr spezifisch, was counter charge Munition angeht und sowas. Ich glaube, so Sachen wie äh, beim, äh, bei War Machine halt hinterher noch Fokus verteilen oder so, wenn man das halt am Anfang der Runde vergessen hat, das lassen, glaube also ich habe, glaube ich, noch nie jemanden erlebt, der das dann nicht mehr zugelassen hat, wenn es dann einem später in der Runde auffällt oder sowas. Also ganz selten mal, wenn es wirklich spielentscheidend war oder so. Und auch das kann ich dann verstehen. Aber was ich mal noch anschneiden würde und auch direkt ein Beispiel von mir geben würde, ist nämlich die Sache nur weil du Takebacks gewährst, kannst du halt eigentlich nicht von deinem Gegenüber erwarten, ihm die zu geben. Und auch umgekehrt, man muss sich nicht in der Pflicht fühlen, nur weil der Gegenüber einem einen Takeback gegeben hat, dass man jetzt selber dem Gegner Takeback gibt. Ähm, wie erwähnt, werde ich das mal mit einem Beispiel einleuten, nämlich von der BTC. Und was das Ärgerliche vor allem auch an dem Beispiel war, es hat danach eigentlich einfach zu einer unangenehmen Spielatmosphäre geführt. Und was mich noch mehr ärgert ist, dass ich wirklich schuld war, muss ich definitiv gestehen. Das war nämlich gegen das Spiel im Such-the-Sound. Ähm, da habe ich auch was irgendwo, irgendwo reingechargt, Modell irgendwo reingewegt, wollte irgendwo draußen bleiben und habe das Modell bewegt, habe es dann nochmal zurückbewegt und das ohne, dass er irgendwas gesagt hat und so weiter. Später äh, hat er dann eben ein Modell in meine counter Reichweite bewegt. Ich habe das genommen und dann hat er hat gesagt, nee, er will dann draußen bleiben. Dann habe ich gesagt, ja, nee, ist so nicht. Dann ne? habe ich dir vorher gesagt. Dann hat er gesagt, ja, ich habe dir da aber gerade diesen Takeback auch zugelassen. Gut, konnte ich jetzt schlecht sagen, ja, Brudi, Pech, weil irgendwo hat er ja recht, er hat dann nicht mal was gesagt und ich habe den Takeback halt einfach gemacht und er hat das zugelassen, von daher war es okay, wir haben das dann auch so geklärt, ich habe gesagt, ja gut, nee, ist in Ordnung, aber eigentlich hätte ich mich anders verhalten und hätte ihn wenigstens ordentlich gefragt, ob ich diesen Takeback machen kann, das ist auch immer eine Sache, wenn man sowas machen will. Frag im Zweifel eher den Gegner, vor allem wenn man irgendwie mitbekommt, dass er schon komisch guckt oder so, weil das auf jeden Fall eine schönere Spielatmosphäre ist und wenn er dann sagt, nein, dann sei deinem Gegner auch nicht böse, weil das ist sein gutes Recht und wie gesagt, keine Takebacks erwarten, nur weil man selber welche gegeben hat oder umgekehrt.
2: Passiert leider natürlich schnell, also ich habe das auch schon oft äh, auch, auch schon oft erlebt, auch in, in Freundschaftsspielen oder so, wo man ja Eigenstand so ein bisschen ähm, kulanter ist. Wir hatten das Thema auch vor kurzem noch mit einem guten Kumpel und der hat sich auch sehr geärgert und das ist halt so das Problem. Wenn man es selber macht, wenn ja, ich selber sage, oh nee, okay, dann wechsle ich gerade noch, ähm, dann mache ich das doch noch anders oder so und bin danach dann hart, das ist schwierig. Das heißt, es ist immer besser, vorher die klärenden Worte zu finden, sagen, ja, okay, pass auf, ich bin der Hardliner, was gemacht ist, ist gemacht, die Figur, die gesetzt ist, die ist gesetzt, da kommen wir nicht drum rum das machen wir bitte so und dann wissen die anderen auch, wo dran, oder dann weiß mein Gegner, wo er dran ist und dann wird das vielleicht auch nicht so gewähren, aber also andererseits, ne, also wenn ich ich es mir rausnehme, dann finde ich schon, dann muss ich auch selber kulant sein und das sorgt natürlich dann für unangenehme Situationen, also vorher klären, ich glaube, da können wir uns drauf einigen, sehen wir eigentlich alle so.
3: Ja, das... Ich würde sogar einen Unterschied noch machen, was für ein Takeback das ist. Also auch nicht unabhängig von der Spielsituation. Ich meine, wer mal Legion-Modelle in der Hand hatte, der weiß, dass die, also die kann man ja fast nie so platzieren, wie sie eigentlich platziert werden müssten. Dann muss er ja, wenn das in, 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 in Melee geht, müssten eigentlich die ganze Zeit immer nur Widgets rumliegen. Und ähm, dann hast du halt so Sachen wie, ich laufe jetzt hier lang, ja, um, will aber noch bei dir in der Nahkampfreichweite bleiben, kann aber das Modell gar nicht so hinstellen. Und ähm, da, also das ist so eine Situation, wo ich einfach immer eher sagen würde, ja, mir ist schon klar, was du hier beabsichtigt hast, du kommst auch meinetwegen an mein Modell ran, ohne hier jetzt einen Freestrike zu kassieren, ähm, da sehe ich keinen Grund, das nicht zu machen. Das ist halt was anderes, als wenn jemand irgendwie. Ähm, ein Modell aktiviert und fünf Aktivierungen später, ah, oh, das war doch doof. Ich, ich, ich renne doch nicht mit dem hier hin und sowas. Das, Ja, klar. Das gebe ich halt überhaupt, also das gebe ich so gar nicht gerne. Das, das ist immer so eh. dieses, ne, wie, wie kann man sinnvoll ein Spiel da machen? Und ich meine, es ist halt so, dass die meisten Leute ja auch, ähm, also die spielen ja auch nicht einfach nur drauf los. Also da ist ja schon so ein Plan hintendran. Und ich finde, den merkt man ja auch als Gegner und Weiß nicht, wenn man drüber kommuniziert, bisher hatte ich da noch kein Problem in der Richtung. Absolut, da muss man
2: schon differenzieren. Also, ähm, mir ging es jetzt, oder hauptsächlich geht es mir jetzt eigentlich auch nur so um Beispiele wie, also ich hatte das jetzt auch vor ein paar Tagen mit meiner Crucible Guard Infanterie. Ich habe die mal gebroxt bei Vasall und die haben verschiedene Feuermodi. Und dann habe ich auf einen Arschhorn geschossen und dann sagt mein Gegner, ja, was hast du gemacht? Sag so, ich ja Feuer, ne? Ja, bin ich immun, krieg ich keinen Schaden. Da ich, oh ja, dann habe ich Korrosion gemacht, das macht keinen Unterschied, ne? So, und das war dann auch so ein. Ist, ist halt schwierig, eigentlich hätte ich dann sagen müssen, okay, war ich doof, der Schuss ist verfallen, das hätte ich vorher fragen können ne? und das sind dann halt so Sachen, die, ja, ich sag mal direkt im Kontext stehen, da kann man drüber reden, aber wenn ich dann, keine Ahnung, äh, wie du schon sagst, drei, vier andere Modelle schon oder Einheiten schon aktiviert habe und sag dann so, oh uh, ja, eigentlich wollte ich da hinten noch Reposition machen oder so. Ja, dann muss es eigentlich rum sein. Da muss, muss ich aber eigentlich auch selber so fair sein, den Gegner gar nicht erst zu fragen, ist das in Ordnung, sondern muss dann eigentlich sagen, okay, da habe ich einen taktischen Fehler gemacht, der ist aber lange rum, das kann man jetzt auch vielleicht gar nicht mehr nachvollziehen. Ne?
3: Ja, ja, definitiv. Gut,
1: gut, dass du das ansprichst. Das nutze ich mal als Überleitung, äh, um zum Schlusswort zu kommen, weil ich habe gesagt, wir wollen das Thema nur anschneiden. Wir wollen das jetzt nicht zum Thema von der ganzen Sendung machen. Ähm, womit ich dann gerne abschließen würde und eben die Überleitung von Money gerade nutzen würde, man muss sich ja auch bewusst machen, bis zum gewissen Grad bescheißt man sich ja auch damit selber. Also wenn man zum Beispiel gegen, gegen einen Anfänger spielt und dem irgendwie alles dreimal erklärt und den natürlich auch Takebacks machen lässt und alles, dann kann es natürlich auch viel eher sein, dass man das Spiel gegen diesen Anfänger verlieren wird, einfach weil man ja im Prinzip für ihn mitgespielt hat und ihm sehr geholfen hat. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wenn man das dann aber, ich sag mal, auf einem durchschnittlichen Level und allem, was danach kommt, immer noch macht, dann ja, dann ist man vielleicht als der schwächere Spieler, als der eigentlich spielere schwächere Spieler, der dann aber nur gewinnt, weil der Gegner einem irgendwie x Takebacks gespielt äh, gegeben hat und einem geholfen hat, dann kann sich das ja gar nicht wie ein richtiger Sieg anfühlen. Also zumindest ist das bei mir so. Tatsächlich habe ich ähm, schon Spiele so abgegeben an andere Spieler und habe mich hinterher geärgert, weil ich dachte, ah jo, das war jetzt ein Turnier, da hätte ich ihm eigentlich bei XY nicht helfen müssen. Und ich war auch schon, ich sag mal, der Receivende von sowas. Als ich nämlich gerade mit Circle angefangen hatte, war ich auf einem Turnier in Trier und habe gegen die Martina gespielt. Jeder weiß, Martina spielt Circle schon seit x Jahren. Ich hatte Circle da gerade erst angefangen und sie hat mir im Prinzip meine Modelle erklärt und hat mir da sehr viel um die Arme gegriffen. Und nur deswegen habe ich gewonnen. Und wie gesagt, da muss man irgendwo auch ehrlich zu sich sein und sagen, hey, war das jetzt wirklich verdient? Ja oder nein? Und wenn ja. man ganz so ehrlich ist, wahrscheinlich dann eher nicht
2: ich versuche es mir in dem Maß auch abzugewöhnen. Also dann auch mal zu sagen, okay, jetzt habe ich schon mal Pech gehabt, ich speise jetzt einen sauren Apfel, war eine doofe Aktion und habe ich halt verkackt.
1: Ja, alles klar. Dann nehmen wir das als Schluss. Vielleicht haben wir einigen noch einen Denkanschluss gegeben. Wenn man dazu nochmal ähm, mehr hören möchte zu dem Thema, gerne ein, den Boosted Rolls Podcast anhören. ich müsste jetzt rausholen, welcher es ist, aber kann ich nur generell empfehlen, den Boosted Rolls Podcast. Also hört euch einfach ein paar von den letzten Folgen an, da wird es auch nochmal thematisiert. Ansonsten, wer Lust hat, noch mehr darüber zu hören, der kann sich die alte Page 5 bzw. Tabletop-Hooligans raussuchen. Da haben der Bartek, der Alex und den dritten Namen, vergesse ich leider immer, äh, auch schon über das Thema Takebacks unterhalten. Der Rufus, um jetzt einfach mal seinen Nicknamen zu nennen. So, dann gehen wir auch mal in die Besprechung von dem 50-Punkte-Turnier. Ich glaube, das war so ziemlich das letzte War Machine-Turnier überhaupt, das stattfand vor dem allgemeinen Shutdown. Das war nämlich Ende Februar, ich glaube am 26, 28, irgendwas so um den Dreh. Also wirklich ganz spät, ganz knapp bevor gesagt wurde, hier keine Veranstaltung, gar nichts mehr. Das war in Darmstadt, das ist die Hammerzeit, das war schon die dritte. Der Johannes macht diese Turnierreihe und der wollte damit eben mal 50 Punkte, also ein kleineres Turnierformat implementieren, und den Leuten bewusst machen, dass man auch damit Spaß haben kann. Ist recht erfolgreich. Wie gesagt, schon die dritte Ausgabe waren 18 Leute da. Also auch sehr gut angekommen. Ja, ich habe das jetzt schon eingeleitet. Dann finde ich, kann jetzt eigentlich mal mit der ersten Runde der Money anfangen.
2: Ähm, ja, das, das mache ich. Ich habe das Turnier vorweg gesagt. Äh, sehr guten Erinnerung. Ähm, erstmal Lob und Dank an den Veranstalter, an Johannes und auch an die anderen Spieler. Aber da will ich jetzt äh, gar nicht näher drauf eingehen, sondern ich komme da direkt mal zum ersten Bericht. Zumindest zu dem, was ich noch im Kopf habe. Vorweg die kleine Entschuldigung, wenn ich die Reihenfolge der Spiele durcheinander gebracht habe. Ich habe sie mir vorher nicht notiert. Ich weiß zumindest noch, wer meine Gegner waren und kann mir auch noch ein bisschen was zu den Spielen zusammenreimen. Also jetzt nicht hier mit äh, Anspruch auf Gewehr, äh, was die Reihenfolge angeht. Ich meine, mein erstes Spiel war gegen Retribution. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, bin ich nicht sehr erfahren drin. Also die habe ich als Gegner ähm, bis jetzt noch nicht oft gehabt. Und die Liste war äh, Garrett 2 mit Doppel Trident. Ähm, kennt man so vom, oder kannte ich schon vom Hören sagen. Habe ich auch schon bei anderen, äh, andere Sp äh, gegen Spielen sehen. Ähm, konnte ich aber diesmal dann selbst ausprobieren. Ich habe dagegen den Licht 3 gespielt äh, mit, ich sag mal, Slayer Spam mit Void-Archern und so, wie ich das äh, ähm, sonst auch auf 75 Punkte spiele ich. Wir hatten ja letztes Mal auch das... Äh Große Turnier in Karlsruhe, ähm, ja, so ein bisschen Revue passieren lassen. Also die Liste ist nicht viel anders, ist, glaube ich, ein Slayer weniger drin. Aber auch hier gibt es dann Ambush in den und so weiter. Und das Spiel war mega spannend, wobei ich in der Attrition und im Szenario nicht so gut ausgesehen habe, kann man sich vorstellen. Carapax schützt die Slayer natürlich ganz gut, aber nicht gut genug. Und auch ähm, der Warcaster selbst, also Garrett 2, der kann mit amor piercing kann man sich vorstellen, wenn man das gut spielt, äh, auch schnell mal so einen halben Slayer mit einem Schuss wegnehmen. Ich habe das Spiel am Ende gewonnen, aufgrund eines Fehlers von meinem Gegner. Sehr ärgerlich eigentlich. Und zwar hat er ein Solo aufgestellt, was er nicht, gar nicht in der Liste hatte. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber auf einmal gab er mir halt die Hand und sagt, ja, es gewonnen. Und ich hätte das eigentlich verlieren müssen. Ja, ich habe hier an der Flagge gepunkt, alles also super fairer Gegner an der Stelle, wobei es sich dann trotzdem natürlich ein bisschen falsch anfühlt. Ähm, aber da sind wir wieder bei Fairness, wir haben wir ja eben ein ähnliches Thema gehabt. Und also das das muss man echt sagen, also super faire Aktion. Ähm, wobei das Spiel, also im Rückblick, ich glaube, ich hätte eher die Skara 1, die hätte auch dabei mit Stalkern dagegen nehmen müssen, weil da war mit den, mit den Slayern so viel nicht zu machen.
1: Inwiefern sag noch mal was dazu, ähm, warum du die Slayer in dem Match eigentlich gar nicht so weit vorne siehst, weil wie gesagt, Carapass eigentlich super. Was hat dir da Probleme bereitet?
2: Ja, ja. An sich äh, haben die haben die schon eine solide Armor, aber wer Trident kennt, der weiß, dass die ähm, schon brutal viel schießen. Ich hatte an der Stelle noch das Glück, dass mein Gegner ähm, meine ambushenden Mechanitrolls nicht ganz auf dem Schirm hatte. So konnten dann meine konnten die ähm, aus dem Ambush quasi direkt einen Trident chargen und haben den fast komplett rausgenommen. Spannenderweise hatte er, hatte er den ähm, Imperatus dabei, also diesen dicken Charakter-Jack. Und er stand ganz in der Nähe vom, vom Licht 3. Und der äh, Licht 3 hatte in der Vorrunde gefeatet. ich glaube, der stand auf 11 Focus oder so, hat dann den äh, Imperatus ähm, von 100% auf null kaputt gekloppt. Der ist dann durch sein Phoenix-Protokoll wieder aufgestanden. Der Lich hat ihn wieder kaputt gekloppt und hat dann mit Bloodboon einen Hellfire auf den äh, angeschlagenen Trident gemacht und hat ihn aus dem Spiel ge gebrannt. Ich glaube, das hat Eindruck bei mir und vor allem bei meinem Gegner hinterlassen. Also das habe ich selten gesehen, dass ein Warcaster so viel Arbeit selbst macht. Also da muss ich auch mal ähm, Gatsby 3 an der Stelle loben. Ganz toller Caster. Ganz toller Job, den er bei mir im Team macht. <lacht> ähm, aber ja, ich habe nach und nach die Advision verloren. Ich komme an die Tridents nicht richtig dran. Die, äh, die haben, haben Reposition, die können meine Sachen durch die Gegend schieben. Ich komme nicht gut ins Szenario. Ich habe, gut, jetzt auf 50 Punkte, muss man sagen, muss man auf Dinge verzichten. Ich habe dann auch nur eine Unit dabei, das sind halt dann die Mechanic Rolls und die wollen halt ambushen und mit den Brutroids irgendwas verkloppen, wenn die dann mal in der Zone stehen können, ist das gut, aber die müssen halt wirklich Arbeit machen, und das wird mir dann auch 50 Punkte schnell zum Verhängnis, ne? weil dann halt auch wichtige Solos durch die Trident sehr schnell rausgehen, der, ähm, der Garrett 2, der kann, äh, hier so, so Schablöhnchen legen, womit man, womit die Modelle dann alles möglich ignorieren, auch, Sicht, keine, auch automatisch Sichtlinie zum Ziel können, äh, ziehen können, wenn ich das richtig erinnerung habe. Und da kann man die Slayer nicht so verstecken, wie man das normal will. Und na, es sind halt auch nicht sieben in der Liste gewesen, sondern ich glaube, es waren fünf. Und dann tut natürlich jeder Slayer, der geht richtig weh.
1: Mage-Seite müsste der Spell sein, den du meinst.
2: Ja, das kommt da so. Sorry, wenn ich das jetzt nicht so ganz sauber. Also ich habe auf, auf Turnieren, ich glaube, ich glaube sogar, das erste Mal gegen Retribution gespielt Wir haben, war ein Kumpel, der zockt, aber ja, doppel -Anti -Graf panzer war neu für mich.
1: Ja, was du gerade auch angesprochen hast, dass dir auf jeden Fall einige Sachen fehlen, die du bei 75 Punkten sonst dabei hast, ist, glaube ich, auch das Interessante an dem 50-Punkte-Format, weil man hat halt so viele, ich sag mal, Komfort-Pieces nicht dabei, die man halt auf 75 Punkten schon immer noch mit reinklickt, vor allem... Ähm hapert es dann eben oft am Support, weil man den am ehesten wegschneidet in der Regel und dann wirklich nur noch so ein, zwei Support-Pieces hat, weil wenn man die Liste dann wirklich vollpackt mit Support, bei 50 Punkten bleiben einfach nicht mehr viele Sachen übrig, die Arbeit machen. Da haben dann natürlich auch Fraktionen einen Vorteil, die eben sowas wie äh, Doppelt Trident spielen können, die einfach so ein krasses Modell haben, das Support-Sachen mitbringt, weil der kann ja auch nochmal irgendwen zwei, zwei Zoll weit mitnehmen und dann aber auch selber viel Arbeit machen, solche Modelle sind natürlich bei 50 Punkten dann besonders gefragt.
2: Absolut, vor allem weil sowas halt, es gibt halt einfach äh, Pieces, die alleine arbeiten, ohne auf Support angewiesen zu sein. Das ist bei Slayern grundlegend auch so, ne? Also wenn ich ein Mobility-Team im Gatsby anschmeiße, dann sind die schnell, die haben eine 7er äh, Nahkampfattacke, die, die hauen schon ordentlich zu und so. Also so ist es nicht. Wobei dann fehlen mir vielleicht die zwei Warwitch Sirens, die nochmal mit Empower und sowas für einen zusätzlichen Output sorgen. Also diese Unterschiede merkt man dann, keine Frage.
1: Ja, aber dann würde ich auch weitergehen zu Jans Spiel. Gegen wen hast du denn in Runde 1 gespielt und was waren deine Listen, was hast du gewählt in Runde 1?
3: Ja, genau, also das ähm, die Hammerzeit 29, seit zweiter war es. <lacht> das war wirklich das letzte Turnier, was noch so lief. Und ähm, das war auch von mir ausgeplant, das letzte Turnier, was ich mit Grimkin spiele. Und ähm, ich hatte da ein bisschen... Lust auch nochmal zu gewinnen, also die zweite Hammerzeit, die hatte ich in einem coolen Endspiel gegen Janus gemacht und dann war das so ach komm, die dritte, versuchst auch mal wieder, ne was geht, hab dann dementsprechend ähm, eine Liste mit einem Child zusammengeklickt die bestand aus Child, vier Clockatrice, einem Cage Rager und der äh, Lady Carriana Rose und Gremlin Swarms und ich glaube noch ein paar ein paar Crabbits drin um, und die zweite Liste war der King of Nothing mit zwei Units Schweinen und ich Lord Longfellow und und irgendwie noch Lights in der, um, in, der in der in der Battlegroup. Um, die habe ich aber nicht einmal rausgeholt, weil ich mit der nicht so geübt war und die war mir so als, na, ich habe zwei Listen, die nehme ich mit. Und dann habe ich in der ersten Runde gegen die Sasael gespielt. Ähm, sie hatte ähm, zwei Tagrosch-Listen mit dabei, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ähm, und im Endeffekt hatte sie Tagrosch 2 mit einem Shredder-Spam gespielt. Das war so eine... Aha, das ist auch eine interessante Liste. Ähm, Habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, Spiel lief dann, ich konnte anfangen und ähm, da freut sich das Child natürlich, weil dann gehen auf alle vier Clocks plus zwei Speed. Die rennen einfach mal komplett nach vorne. Mehr mache ich dann in Runde 1 nicht und dann stehe ich halt, was Speed 8, auf 23 Zoll. Und ähm, jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhin sagte, mit dem Take -Back. Das war. Ähm, also das war, finde ich, ein, ein, ein riesiger Takeback, denn sie hatte dann ihren Zug gemacht und hat direkt Tagrosch in die Charge-Reichweite von zwei Clockatrice gestellt und halt die ganzen ähm, äh gecastet und, und stand dann, glaube ich, auf zwei Fokus oder so da und ähm, da habe ich dann zu ihr gesagt, also du äh, hast ja zwei Möglichkeiten, entweder du überlegst ja den ersten Zug nochmal oder das Spiel ist jetzt halt sehr wahrscheinlich rum, weil ich mit allen Buffs, zwei Clock ähm der Caster geht dann einfach und ich persönlich hatte da nicht nicht so Lust drauf und dann hat sie gesagt, okay, ah, dann würde ich den außerhalb Reichweite stellen ähm, und äh, hat sich dann bei der Flagge hinten, ich weiß gar nicht was, war das Spread the Net war glaube ich, die die, äh, das Szenario und ähm, hatte sich dann einfach weiter aufgestellt, hat die Schredder gut in, in Reichweite zu meinen Glockertürz gebracht oder so, dass ich quasi nicht bei ihr alles bedrohen konnte. Runde 2 ähm, habe ich dann ihre Flagge kontestet, habe bei mir hinten die Zone gemacht und ihre Zone kontestet. Sie ist dann mit Tagrosch weiter in die Mitte vor und hat mit den Schreddern angefangen, auf meine Glocke Twist zu hauen, was mich ein bisschen überrascht hat, ähm, wie gut die dann doch Schaden machen, weil die haben ja Flank. Und ähm, dann durch, dann hat sie gefeatet und durch das Feed kam dann ähm, quasi nochmal gut Aua dazu und sie hatte, ähm, das fand ich sehr gut gespielt von ihr, sie hatte die Schredder auch so platziert, dass äh, ich mit zwei Clocks von der, ich konnte nicht wegspringen, und ähm, äh, da sind dann auch echt Aspekte gegangen. Und dann, ähm, also ich glaube, die waren zwei Aspekte sind da rausgegangen. Dann war das schon so ein Uhu, -huh, okay. Ähm, Problem daran war dann insgesamt, dass sie mir dann ähm, Takros in Reichweite von zwei Clocks und ein Child gestellt hat. Und dann war das ein, äh, wie kriegt man jetzt das eine im Weg stehende Modell von raus? Wie, wie aktiviert man ähm, die eigenen Modelle in der richtigen Reihenfolge. Und da habe ich dann, glaube ich, irgendwie, äh, weiß nicht, 20 oder 25 Minuten gefühlt, habe ich dann so eine ähm, die assassination dann gemacht, weil ich das dann mal selber für mich mal alles so sauber ausmessen wollte. Was muss man machen? Ähm, ja, und dann war es halt rum.
1: Okay, ja, schön, dass du das das äh, nochmal einen Arc, sag ich mal, zu dem Thema vorhin geschlagen hat. Klar, man kann auch mal gucken, okay, lasse ich meinen Gegner das Takeback nehmen, weil sonst haben wir halt kein Spiel. Dann ist die Frage, ob sich das Herfahren überhaupt gelohnt hat. Ist auf dem Turnier sicher auch nochmal immer generell was anderes. Beim zweiten Mal war es ihr dann auf jeden Fall bewusst, sag ich mal, als sie dann sich in die Reichweiten gestellt hat. Dachte sie offenbar, sie kann das nehmen und ja, dann gab es dafür eben die Quittung. Aber gut, okay. Also hast du das über kill gewonnen. Meine erste Runde, ich hatte dabei die Fiona, einfach nur meine normale 75-Punkte-Liste runterskaliert. Da habe ich, glaube ich, im Endeffekt nur den Brun, Crackback und Luke rausgeschmissen und irgendwas Support-mäßiges. Ansonsten ist das im Prinzip dieselbe Liste. Da habe ich die Runde 1 gegen den Stefan gespielt, den Haareschwenker aus dem Forum. Er hatte ihn gefordert, weil wir jetzt tatsächlich schon relativ lange nicht mehr gegeneinander gespielt hatten. Er hatte schon angekündigt, äh, er wird irgendwie Skarre 2 spielen und will die gegen mich setzen. Und da habe ich gesagt, ach, komm hier, den Jenk, den kriege ich weg. Und er meinte, ach, für mich reicht die Skarre 2. Und ich sagte, ach, komm, wenn ich mich von Skarre 2 besiegen lasse, soweit es noch. Und habe dann dementsprechend die Fiona gezogen. Meine andere Liste wäre Crossed 2 gewesen in Flame in the Dark. So sind wir dann im Prinzip aufeinander los? Einfach alles vorgeschoben. Er hat dieser Tüxen gut vorgeschoben. Die haben natürlich ihr kein Blast Damage und so weiter gesungen. Konnte ich also mit AOE-Spells da auch nichts großartig anfangen, leider. Was ich da sonst ganz gerne mal mache. Ich bin dann auch einfach vor aus seinen thread rausgeblieben. habe geguckt, dass ich dann Turn 2 den Erstschlag krieg. habe in der auch gefeated. Habe dann mir ganz dumm trotz Feed von ihm den äh, Torsteinhammer erschießen lassen, der den Becher gemarscht hat. Der Becher ging also aus, so dass äh, ich dann nur noch den Toro an seinen Kraken bekommen habe. Er hatte Skala 2 mit dem Kraken, der höchsten im Prinzip und ein bisschen Support und ein, zwei Solos, um das auch mal kurz zu sagen. Viel mehr war da bei ihm gar nicht auf dem Feld. Ich habe also nur noch einen Toro an den Kraken dran bekommen, Der hatte dann auch irgendwie nur noch zwei, drei Attacken. Dementsprechend konnte der da auch nichts mehr großartig anstellen. Außerdem habe ich vergessen, den Hatschak, der geembuscht hat, zu aktivieren, bevor ich an den Kraken rangehe, um da nochmal einen Rust werfen für nochmal Minus 2 Amor. Den Amor-Buff hatte ich Gott sei Dank vorher schon mit Repudiate von der Fiona selber runtergenommen. Immerhin das. Hat natürlich trotzdem nicht gereicht, der Output von einem Toro. Ja. Wie gesagt, Becher sollte ursprünglich noch dran, hat er mir dummerweise an den Tor erschossen, wo ich dann gemerkt habe, war gar nicht so schlau, Brun, Crackback und Luke mit rauszunehmen, weil den Brun hätte er mir vor allem im Feed nicht so easy erschossen wie den Tor. Ich muss auch sagen, das war jetzt ein bisschen der Punkt, wo ich sage, ich habe nicht mehr so wirklich Lust auf Torsteiner und Becher, klar, das ist ein geiles Package. Aber ich habe jetzt echt schon mehrfach gemerkt, der Tor leidet extrem darunter, dass er wirklich absolut kein Defensive Tech auf der Karte stehen hat. Der hat ja wirklich nichts. Der hat äh, kein Stealth. Der hat ja nicht mal tough, der hat absolut gar nichts. Der hat einfach nur fünf Lebenspunkte, nicht mal eine sonderlich hohe Defense, nicht mal so eine sonderlich hohe Armor. Und dann wird er einfach umgebracht. Ganz besonders, wenn irgendwelche Plempen im Spiel sind, die boosten können. Ich hätte ihn auch ehrlich gesagt vielleicht auf der andere Seite deployen sollen oder rüberrennen lassen sollen, was auch immer. Hätte ich sehen kommen sehen können. Aber so war es halt einfach nur dumm. Dementsprechend ging es dann eigentlich auch weiter. Ich konnte dann nicht so großartig punkten. Ich konnte, glaube ich, die linke Zone frei machen, habe dann einen Punkt oder so gemacht. Aber das war dann eigentlich nicht relevant. Und er hat mir dann in der nächsten Runde beide Toros rausgenommen. Der Becher war im Prinzip sowieso schon nicht mehr relevant, weil, ja, Tor war ja nicht mehr da. Hätte ich also erstmal mit Fiona rübergehen müssen, einen Fokus raus und so weiter. Er hätte also erst die übernächste Runde was gemacht. Und dementsprechend war das dann auch vorbei. Und ich war da ein bisschen traurig, weil ich es nicht geschafft habe, Skarre 2 zu schlagen. Weil ich einfach nicht glaube, dass die gut ist. Aber ich weiß nicht. Also vielleicht kommt die, kommt die wieder. Muss man mal abwarten. Ich glaube, wenn ich äh, Brun, Crackback und Luke in der Liste gehabt hätte, Tor, Steiner und Bescher, dann hätte ich den Kraken aufgemacht. Dann wäre das Spiel durch gewesen, weil das ist im Prinzip das Einzige, was so in der Liste drin ist. Die Parser-Tüxen wäre nicht das Problem gewesen. Die hätte ich auch noch mit Kayasi Eliminators oder so weggemacht. Das ging auch klar, aber so ging das Spiel dann eben an ihn und meine erste Runde war verloren.
2: Ich glaube, das Problem im Tor ist vor allem, dass der, um seine ganze Toolbox nu nutzen zu können, immer direkt am Becher dranbleiben muss. Ne? Der kann jetzt nicht einfach wie, äh, wie so ein Journeyman-Walker oder zum Beispiel hier, ähm, äh, ja genau, Ayakos bei einem Kriegs ist er so gut, der hat sowieso noch Stealth, aber der bleibt halt dann auf 8 Zoll Entfernung, sogar, wenn er Stalker dran hat, sogar 16 Zoll Entfernung, weil die Extended Control Range haben und so, ne, äh, dann kann man den kann man den Burschen halt auch mal hinten stehen lassen, der da seinen Check mit ins Feld führt, aber so ein Check Marshall, der dann wirklich jede Runde an seinem Becher dran sein muss, ich glaube, das ist so das Problem, ne.
1: Ja, genau. Also ich meine, der kann ja prinzipiell auch, hat er ja eine Command von 8, kann also 8 Zoll vom weit weg sein, aber du willst ja eigentlich das Tune-Up nutzen mit einem voll, für die voll durchgebooteste Attacke. Und dafür musst du halt in 5 Zoll sein, weil der eben in Base-to-Base -Base sein muss, ja. Und grundsätzlich hat man den ja dabei, weil es halt ein Paket ist, was wenig Punkte kostet, aber einen unglaublich hohen Damage-Output hat, weil du ja in der irregular team eben den Flank-Friendly-Faction-Warrior für gemarschelte Warjacks bekommst. Aber gerade bei einer 50-Punkte-Liste sind es halt auch immer noch 13 Punkte. ja, Und dann 13 Punkte, die im Prinzip so einfach rausgenommen werden können. Das war keine kluge Entscheidung von mir. Ich werde ihn auch mal ähm, bei meiner 75-Punkte-Liste erstmal ersetzen. Werde ich wahrscheinlich Oldschool gegen Eye und Snapjaw austauschen, weil die jetzt auch nicht so viel teurer sind. Ich muss dafür nicht viel aus der Liste streichen. Und ich kriege einen wesentlich stabileren Journeyman statt dem Tor.
2: Und Starcross für den Rest, der so drumherum läuft. ne?
1: Genau, und Starcross für den Rest, das ist zwar meistens nicht relevant, weil es halt nur 8 Zoll sind. Ähm, aber wie gesagt, der der Heavy schlägt ein bisschen weniger hart zu. Dafür kann der auf jeden Fall auch weiter chargen, weil das ist mit dem Beschall halt auch auf ein Problem, weil der eigentlich den Gratis-Slam haben will, der dann eben nur auf 8 Zoll geht. Den 9 Zoll-Charge äh, findet er eigentlich auch schon nicht so geil. Aber auch das ist jetzt eine Thread-Range, die jetzt nicht so atemberaubend ist. Klar ist das fehlt noch öfter ganz nett, das hat mir auch schon mal den Arsch gerettet, das ein oder andere Mal, aber wirklich overall der Tor wird einem zu einfach rausgenommen, meist habe ich das Gefühl. Auf 50 Punkten würde ich auf jeden Fall nicht nochmal mitnehmen, auf 75 Punkten werde ich jetzt erstmal testen, ob ich den nicht vielleicht doch äh, weiterhin drin behalten will und einfach noch besser auf den aufpassen muss, aber auf 50 Punkten würde ich den nicht noch mitnehmen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch in die nächste Runde mal vielleicht mit dem Jan zuerst, der hat ja Runde 1 gewonnen, auch, wie man ja auch. Und dann ging es jetzt in Runde 2 gegen wen?
3: Genau, Runde 2 gegen den Jan. <lacht> das war ganz lustig. Ähm, der Arcane heißt er auf ähm, T3. Der hatte, ähm, ich, also Mercenaries hat er gespielt und ähm, hat mir dann eine Fiona-Liste entgegengesetzt mit Toros, ähm, dem komischen Zwerg mit äh, Eisbären und ähm, die Cutthroats. Ich weiß nicht, was sonst noch drin war. Und ähm, ich habe wieder das Child gespielt. Ich durfte auch, glaube ich, in diesem Spiel wieder anfangen. Und das Szenario war das mit den beiden runden Zonen ganz außen. Ich komme gerade nicht drauf, wie das heißt. Ähm, Im Prinzip hat sich an der Stelle oder bei diesem Spiel, meine Kritik an den aktuellen Szenarien ganz deutlich gezeigt, weil ähm, ich, das muss man an der Stelle leider aber so sagen, ich habe im Prinzip ab Runde 1 das komplette Spiel dominiert und mir war es sogar komplett egal, was Fiona macht, weil ich sie auf die eine Seite gedrängt habe ähm, und damit auf der anderen Seite komplett machen konnte, was ich wollte. Und er hat dann in Runde 2, hat er dann auch gefeated und es stand... Ein Heavy von ihm, also oder ein Heavy von mir stand drin, der auf ein Heavy von ihm hauen musste und den Rest von ihm konnte ich einfach komplett komplett ungestört angehen. Und ähm, ich weiß nicht mehr ganz, wie es verlaufen ist. Ich glaube, ich habe dann ab Runde genau, ab Runde 3 habe ich dann das Szenario ähm, durchgepunktet und äh, dann war es quasi nach seiner Runde 3 auch fertig gewesen. Ähm, das war leider. Also das, das ist überhaupt keine Kritik an ihm. Ich finde, er hat das komplett clever gespielt. Das, ich habe das ja auch bisher noch nie gesehen, ähm, weil bei uns im Meta spielt halt keiner ähm, die Fiona. Und damit war, war das schon so, man muss auf diese Counter-Charges aufpassen. Da war dann halt eine ne Mauer mittendrin, über die nicht platziert werden konnte. Und dann stand es halt gerade so, also ich konnte meinen Kram so hinstellen, dass ich in keinen Counter-Charges drin stand, nicht in ihrem Vieh drin stehe. Und dann war das halt... Ich glaube, irgendwie ist ein Clock von mir ist gegangen und das war's. Mehr mehr ist nicht passiert in dem Spiel und das war einfach nur dadurch, dass sie nicht in die Mitte konnte, um ähm, einen größeren, relevanteren Spielbereich abzudecken. Und das fand ich irgendwie so schade in dem Spiel.
1: Na, vielleicht hat er sie da auch ein bisschen zu konservativ gespielt. Also ich habe ganz oft gemerkt, also gerade in der Featurn kannst du Fiona schon ziemlich Balls out spielen. Gerade wenn du dann irgendwie in den Nähe auch irgendwas mit Countercharge oder so stellst, dass der Gegner, wenn er deinen Cast angehen will, auf jeden Fall einen Countercharge abkriegen würde. Wobei, wie gesagt, im Feed, die Fiona selber steht eigentlich schon ziemlich stabil da. Besonders wenn man die noch irgendwie Gelände nutzen, platzieren kann, da kann man die schon richtig balls out spielen. Also die ist mir bisher erst einmal, glaube ich, umgebracht worden, weil ich vergessen habe zu feeden. Und wenn ich da nicht vergessen hätte zu feeden, dann wäre sie mir halt einfach nicht umgebracht worden. Ich habe schon gemerkt, in der Feature kann man die echt balls out spielen. Vielleicht war mhm. er ein bisschen zu vorsichtig.
3: Das mag sein. Ähm, das Problem quasi, also das ist deswegen sage ich ja, das liegt gar nicht mal unbedingt an dem Caster, sondern das liegt einfach meiner Meinung nach an den, den Szenarien, dass die halt so weit sind. Weil wenn er sie jetzt in die Mitte gestellt hätte und gesagt hätte, ich stehe jetzt halt hier, dann ist es, ist es ja quasi ein time -Walk feed Und dann sage ich, ja gut, dann stelle ich mich halt einfach besser hin und ziehe mich einfach in den Zonen so weit außen hin, dass du dich irgendwann für eine Seite entscheiden musst. Und dann, das hat er im Prinzip gemacht, also er ist natürlich halt Seite gegangen, das war auch clever, da waren auch die 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 Cutroads und so und er wollte halt mit denen in der Zone punkten, nur kann ich, also oder kann man halt bei sowas sagt man, okay, wenn du feedest, mache ich entweder nur Positioning und versuche dich gar nicht anzugehen, ist auch besser für meine Uhr ähm, und ansonsten mache ich quasi minimales Contesten in der Zone und räume komplett in der anderen auf. Oder du stehst in der Mitte so weit vorne, dass ich aussetzen kann, mein Kram schützen und ich einfach die Runde drauf beim Caster angehe zum Beispiel. Dann, weißt du? Also, ja, er hat es wahrscheinlich zu konservativ gespielt, das stimmt, aber an dem Moment, das war wirklich auffällig. Ähm, da war auch geländemäßig in der Mitte jetzt nichts. So eine Mauer oder so, wo man sagt, hier, da ähm, kann man noch mal mit Gelände spielen und damit, ja... Mhm.
1: Ja, also was ich auf jeden Fall auch gemerkt habe mit der Fiona, die leidet schon echt, wenn es auf 50 Punkte runtergeht, weil ihr fehlen dann einfach viele Solos, die sie gewinnbringend einsetzen kann, gegebenenfalls auch mal noch eine Unit, die sie mitnehmen kann und ich glaube, sie leidet schon darunter, wenn man auf 50 Punkte runtergeht oder man sagt halt, man spielt sie dann auf dem 50-Punkte-Format wirklich ganz stumpf, nimmt nur ganz bisschen Support mit, vielleicht gratis den Halo oder so, weil der halt einfach dumm ist und macht dann den Rest irgendwie mit Torus voll und stellt halt einfach irgendwie vier fünf Torus hin oder sowas ja ja das hat aber, er gemacht
3: das hat ah, er okay. gemacht er hatte also hatte die die Crowys und dann ich glaube drei Torus und den Bär okay die standen halt da aber das wie gesagt das, dadurch dass du so weit außen hin musst mit irgendeinem Kram von dir ja, das ja ich habe halt bei bei Grimkin kann ich halt nämlich halt einen Gremlin Swarm der kostet mich halt äh, drei Punkte oder gar keine und den schiebe ich an den Rand von der Zone und sage halt komm halt, wenn du mit irgendwelchen magischen Waffen dahin willst. Und ähm, das hat er halt nicht. Und dann muss er quasi für eine Sache überkommitten. Mhm. Und ähm, dadurch, dass halt alles so weit auseinander steht, musst du dich halt entscheiden, wo dein Caster hingeht. Und der steht dann einfach auf einer Seite. Und wenn du in der Mitte noch so eine Obstruction hast oder so, da das kommt dann bei bei Runde 4, kommt das ganz kurz zum Tragen. Ähm, ja, weiß mhm. also ich Ich bin kein Freund von den aktuellen Szenarien. Von den neuen aktuellen Szenarien aus dem Grund.
1: Ja gut, also da kommt dann auf jeden Fall, weil das Spiel hat wieder dieses, da fehlen eigentlich zu viele Sachen. Ich glaube, vielleicht sind die Cross-Cutroads auch zu teuer für das 50-Punkt-Format, zumindest volle Unit Sollte man dann vielleicht eher mit einer kleinen Unit versuchen oder ganz weglassen und einfach zwei Units Eliminated spielen oder so. Ich finde die aktuellen Szenarien gut, dass mal davon weg. Aber manche Listen bevorteilt das natürlich schon, klar. Und Ambush ist ja auch aktuell stark im Steamroller, aber so lange geht das aktuelle Steamroller ja, ja auch nicht mehr. Also mal gucken, was zum nächsten kommt. Da wollen wir jetzt aber gar nicht zu tief reingehen. Das würde ich deswegen würde ich sagen, ähm, gut, wir wissen, wie das Spiel lief. Dann gehen wir mal rüber zum Money. Wie lief deine Runde 2?
2: Ja, also wie gesagt, ich bin nicht mehr ganz sicher mit der Reihenfolge. Aber ich meine, das Zweite ging gegen den, ähm, gegen den Andi, gegen den äh, maskierten Mochacho. Und der hat bei dem Turnier äh, Manoff gespielt und hat dann gegen mich die Harbinger gezogen. Ich habe Skarre 1 genommen, weil, naja, mit Stalker und Grievous Wounds und sowas, das ist immer ganz nett gegen die Harbinger. Und er hat tatsächlich eine Variante ohne Kolosse gespielt, also kein Judicator, sondern stattdessen mit, äh, ich glaube, drei Crusadern, was an sich sehr gut funktioniert hat. Also die Crusader haben natürlich den Vorteil, dass er seine, ja, wie soll ich sagen, seine Liebe gleichmäßiger verteilen kann. Der Judicator... Er ist halt ein einzig, einzelnes Modell und das ist halt auch ein bisschen, also wenn, wenn man was hat, um den anzugehen, wobei, ähm, das muss man erstmal haben gegen Habinger, ne, Also, das jetzt mal, wobei ich glaube, dass die Skarre äh, tatsächlich die Möglichkeit hat, den im e Feed auch mal wegzukloppen. Ähm, weil auch auf 50 Punkte habe ich 5 ähm, Stalker, glaube ich, dabei gehabt. Dafür halt ein bisschen weniger. Zertüxen, also ganz sind rausgeflogen und solche Dinge. Ja, und was hat er sonst noch dabei gehabt? Ich glaube, zweimal Initiates. Eh die sind natürlich immer gesetzt und dann zwei Kiki Monks und so weiter. Das Spiel habe ich nachher knapp gewonnen. Nicht, weil ich ihm wirklich alles kaputt gehauen habe. Also das ist selbst mit der Skarre fast utopisch. Also mit, drei, mit den drei Crusadern, die... Also die haben schon ziemlich stabil gestanden. Ich habe es nachher geschafft, mit einem Stalker dann an die Habinger dran zu springen und da war es ganz ehrlich eine Sache der Würfel. Also es war eigentlich Überschnitt, was ich würfeln musste und ich habe sie ja trotzdem dann mit einem Stalker, und der war nicht gefeatet, also war ich, glaube in Spielzug 3, Spielzug 2 habe ich schon gefeatet, in Spielzug 3 habe ich sie dann mit einem ungefeateten Stalker kaputt gehauen. Wobei es da natürlich nicht daran liegt, über die Armor zu würfeln und so super viele Lebenspunkte hat die auch nicht, wenn die schon mal ein paar Modelle ge gemartiert hat. Ne? Aber man musste halt erstmal treffen und ich hatte auch keine Möglichkeit, ein Infanteriemodell für Gangtan zu bringen. Also es war nicht ganz einfach und ich muss sagen, gerade auf 50 Punkte mit den Crusadern eine tolle Alternative zum Judicator. Also vor allem mal erfrischend, weil man was anderes sieht, ähm, wenn es schon die Habinger ist. Ähm, aber es funktioniert auch. Also ich glaube, dass das gerade eine Änderung ist, die auf 50 Punkte sehr, sehr sinnvoll ist, weil sonst hat man mit einem Judicator der, was kostet, ich glaube 35 Punkte bummel dich, äh, natürlich echt viel, also fast alles in einem Modell stecken und hat auch nicht mehr viele Möglichkeiten, noch viel herum mitzunehmen. Also fand ich ganz gut, spannendes Spiel. Ähm, die Würfel waren mit mir, hätte aber sehr gut anders auch ausgehen können.
1: Eine kurze Anmerkung am Rande. Ich weiß nicht, ob ihr das bewusst ist, aber die Habi mit den drei Judicatern ist schon eine Variante, die auch wirklich im Top-Tier-Bereich ich mal gespielt wird. Also die meisten HB-Spieler spielen eben entweder den Judicator oder drei Crusader. Ganz wenige gibt es dann, die dann unbedingt noch einen Derwisch dabei haben wollen. Ich persönlich, wenn ich eine bauen würde, würde ich auch lieber noch einen Derwisch irgendwie mit reinquetschen, weil es äh, fühlt sich einfach sicherer an. Die Ultra-Pros brauchen aber den, glaube ich, nicht mal, mal auf ihre Habio ordentlich aufzupassen. Und die spielen dann in der Regel den Judy oder eben die Variante mit dreimal Crusader. Also gar nicht so
2: ungewöhnlich. Nee, 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 das ist, das ist jetzt nicht der Ding, den sonst keiner macht, das war mir schon klar. Aber ich habe halt meistens diese Judicator-Kombination äh, gesehen und ähm, ja ist super lästig. Ich weiß nicht, gegen Menof spiele ich sowieso nicht ganz so gerne, weil das ist so, mh, ja, ich verbiete dir das, ich verbiete dir das und das ist halt so, das fühlt sich irgendwie an so wie, keine Ahnung, also so, Menof ist für mich wie so ein, so ein, so ein fratziges Kind, was, was einfach nicht mit dir spielen will, weißt du? <lacht> ähm, da können die Spieler gar nichts dagegen, aber diese Fraktion, aber gut, ähm, ich will jetzt nicht rumheulen oder sowas, ne? ich spiele Krix, Gatsby 3 und Skarre oder habe das zumindest jetzt auf vielen Turnieren gespielt. Ähm, also All, alles alles fair genug, keine Frage, aber es fühlt sich halt dann so blöd an. Naja, und die singen, du darfst nicht schießen und zaubern darfst du sowieso nicht und das darfst nicht und ja und dann lese ich dir noch einen aus dem Buch vor und verbiete dir noch was, du hast den Zeigefinger. Naja, ist halt... nee wir lassen Religion raus, ich sag nichts dazu.
1: <lacht> ich fand die Analogie schön, das ist wie ein fratziges Kind. Aber es ist halt Fraktionsdesign und ja, dagegen spielen ist auch immer so eine Sache, kommt da aber auch drauf an, gegen welchen Caster, also ich finde, die Harvey ist da auf jeden Fall schon... Die Nummer 1, die sagt hier, das und das und das macht dir jetzt keinen Spaß mehr. Also gegen andere Man of Caster ist das nicht ganz so schlimm. Aber natürlich, verstehe, was du meinst, ist eben das Design der Fraktion.
2: Jemand anderes will wahrscheinlich schon äh, seit einem halben Jahr nicht mehr gegen Skara einspielen mit äh, Stalker-Spam. Ne? Also das, das kann sehr gut sein, ja. ja. <lacht>
1: gut, Jan, ähm, deine Runde 2 hatten wir auch schon, dann bin nur noch ich übrig. Meine Runde 2 ging, ging gegen den guten Zig, gegen den äh, der Mann, in Runde 1 gespielt hatte. Und ich dachte mir, ja, gut, es mit Doppel Tridents. <lacht> Dagegen kann ich eigentlich nur den Cross mit der Flame in the Dark droppen, weil ich da halt einen Haufen Guards habe. Der hat einen Spell, der sagt, äh, eine Unit wird komplett zu Guards. Und ich habe da eine Min-Unit Precursor mit. Die habe ich dann eben einmal mit dem Spell komplett zu Guards gemacht. Den armor -Buff von ihm, der aus dem Tuff gibt, den findet die Legion of Lost Souls ganz gut. Sein Feed, das sagt Run and Gun, sprich, die können schießen, wenn sie was getötet haben, dürfen sie mal einen Full Advance machen, findet die Legion of Lost Souls auch ganz geil. Und er selber findet ganz schön geil, dass er in dieser Team zykner mitnehmen kann. Und da habe ich in der Liste mit ihm zwei Hunter dabei, weil die in der Regel Fokus laufen. Entweder brauchen sie gar keinen Fokus, um ein Ding zu machen, wenn sie aimen können. Oder er gibt den maximal einen, damit sie Treffen und Schaden boosten können. Aber mit Rad 7, in der Regel wollen die auf irgendwas Großes mit wenig Def schießen. Dann müssen sie dann nicht mal den Fokus kriegen. Dann nehmen die einfach ihren Power ab zum Damage boosten und finden das ganz geil, dass sie nochmal plus 2 Range von dem crosse kriegen über Firegroup und freuen sich. Ich finde die Liste also gar nicht so schlecht. Ich glaube auch auf 75 Punkten kann daraus was werden. Aber auch ja, man merkt wieder, ich bin Martin-Mitschek-Fanboy. Der hat mal neulich gesagt, äh, als er auf die flame Dark angesprochen wurde, ähm, dass er schon glaubt, dass mit cross in der Team was geht. Dass er aber einfach keinen Bock hat, das nochmal auszuarbeiten, weil er irgendwie damals schon in x anderen Teams versucht hat, ihn zum Laufen zu bringen. Und es irgendwie nie wirklich geil wurde, selbst wenn es auf Papier gut aussah. Die Erfahrung habe ich auch wieder gemacht. Das Spiel ging im Prinzip so, dass ich erstmal vorging, versuchte irgendwas von ihm in Reichweite zu kriegen, keine Chance. Dann flogen seine Tridents vor, haben mich in Reichweite bekommen, auf mich geschossen. Haben dann Repo gemacht, waren dann bei allem raus, was sie nicht erschossen hatten. Und das war schon unangenehm. Dann bin ich weiter vor, muss mein Feed defensiv ziehen, damit ich halt eine Runde Stealth habe, weil massenhaft Stealth kann der Garis 2 halt auch nicht wegnehmen. Hatte da meine komplette Armee drin. Da muss ich nochmal sagen, danke an den Brandon, der hat mir im Nachhinein erlaubt noch zu feeden, weil ich das tatsächlich vergessen hatte. Aber er hat auch gesagt, ja, pff, also klar habe ich das dann jetzt gewonnen, aber wir haben dann hier kein Spiel mehr. Ich wollte es eigentlich nicht annehmen. Ich wollte sagen, nee, komm, ich habe Pech gehabt. Aber er sagte, nee, komm, mach das jetzt. Und dann habe ich es halt gemacht. Ging trotzdem nicht anders aus. Er flog dann halt auf 5 Zoll ran, hat mich trotzdem zerschossen. Führte zwar dazu, dass ich in der folgenden Runde, ich glaube, den Imperatus rausnehmen konnte. Mit ein paar Charges. Und auch zwei, drei Typen von der Legion of Lost Holz an einen Trident reinbekommen habe. Das hat natürlich trotzdem nicht gereicht, um so einen Trident aufzumachen. Ja, der Crosser musste eben selber aufpassen, nicht erschossen zu werden. Und konnte dementsprechend auch selber leider nicht viel Arbeit machen. Was er ja eigentlich will, er will ja eigentlich vorgehen, irgendwie X-Seelen haben und dann Dinge erschießen. Wenn er selber aufpassen muss, nicht nee, erschossen zu werden, funktioniert das leider gar nicht mal so gut. Und der andere Punkt ist einfach, dass er gar nicht viele Seelen hatte zum Sammeln. Ne? Wenn man Mann zwei Tridents aufgefällt hat, ist da sonst nicht mehr viel. Und wenn er dann auch noch in dem Pratus steht, ja, dann sind es halt nur noch so ein paar Solos und das war's. Der hat also gar nicht mal so viele Seelen snacken können. Nur die paar, die ich von meinen eigenen Precursors bekommen habe, Konnte also gar nicht wirklich sein Ding machen. Und so war das dann im Prinzip nach Turn 3 auch schon vorbei. Also sehr unspektakuläres Spiel. Ja, aber trotzdem mal angenehm. Ich spiele gerne mit Brandon. Da kann man nichts gegen sagen. Aber leider ein unspektakuläres Spiel an dem Punkt. Ja, dann können wir, denke ich, auch mal direkt zur Runde 3 gehen. Möchtest du da gerade mal einsteigen, Manni?
2: Ja, das kann ich machen. Also ich glaube, dass Runde 3 gegen den Arkane ging, mit Mercenaries. Und ähm, Jan, vielleicht kannst du mir gleich helfen, was der nochmal für einen Caster dabei hatte. Die Liste, die er gegen mich gezogen hat, hatte nämlich einen Blockader, das weiß ich noch. Ich glaube, er hatte auch cross -Cut Roads, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welcher Caster das war. Hast du das noch im Kopf?
1: Ja, ähm, der vom Arcan,
2: gezogen hat? Ähm, also er hat auf jeden Fall Magnus 2 mit dem... Dann, dann war es glaube ich Klasse. das, also er hatte genau, er hatte auf jeden Fall einen Blockader drin und eine Infanterie-Unit, eine große, ähm, ich meine das waren auch cut Roads. und ich erinnere mich noch sehr gut an das Spiel, das habe ich über das Szenario gewonnen und da war tatsächlich das Problem, dass er sich sehr, selber sehr im Weg stand, vielmehr sein Blockader im Weg stand, der kann ja furchtbar viele Sprays legen, ach und der hatte auf der einen Flanke, ich glaube es waren Precursor Knights, kann das sein? Was hat der für ein Team gespielt? Ähm, in jedem Fall kam ich ähm, von der Flanke. Ich habe auch Skara 1 gespielt. Äh, nicht Skara 1, den 3 gespielt. Ich den Unsinn. Ähm, und bin dann mit den Mechanitrolls reingeambusht. Die waren eigentlich gar nicht so relevant. Also sie wollten an den Blockader rennen, aber die sind halt nicht gekommen im Charge. Und da bin ich einfach reingerannt und habe viel äh, ja, viel blockiert. Ja, doch, es war ein Run Precursor, die er gespielt hat. Ähm, die sind nämlich dann... Großteils in die ähm, mechanic trolls rein, haben auch Mini-Feed angemacht und haben da ein paar Sachen umgehauen und so. Dadurch ist er aber halt nicht in die Zone rein und vor allem ähm, hat er mit seinem äh, mini einfach dann nicht viel Schaden angerichtet, weil er ist, glaube ich, dann mit jeweils zwei Precursern an einen Slayer dran gegangen. Und naja, die machen den, machen den dann halt nicht ganz weg. Das heißt, ich hatte dann äh, zwei angeschlagene Slayer und ein paar tote Mechani-Trolls. Ähm, ich glaube, das hätte er, wenn er sich einfach konzentriert drauf, auf ein oder zwei Slayer konzentriert hätte, dann hätte das deutlich besser geklappt. Ja, und dann stand der Blockader halt so, dass er äh, pf, ja, zwischen äh, meinen interessanten Modellen, auf die er hätte sprayen können, und das sind halt gerade nicht Slayer mit Carapax, ähm, und sich Infanterie stehen hatte, und dann kann man nicht richtig ins Game rein, der Blockader hat dann nachher nichts gemacht, und wenn man so ein teures Modell dann auf 50 Punkte in der Liste hat, und das macht halt effektiv fast nichts, also ich glaube, das hat der Blockader hat insgesamt zwei Modelle rausgeholt oder so und das waren dann halt auch einzelne mechanic trolls ähm, Ja, das konnte halt dann nachher nichts werden und dann habe ich nachher, ich glaube in Runde 3 mit 6 zu 1 das Szenario gewonnen, glaube ich. Also im Caster kam ich da auch nicht dran. Ich erinnere mich, die Precursor, die habe ich dann auch nicht alle weggekriegt, das war aber auch einfach nicht mehr relevant, weil ähm, naja, die Attrition war dann schon auf meiner Seite und Szenario auch.
1: Kann das sein, dass der auch Flame in the Dark mit Fiona gezockt hat, weil wenn du gerade sagst, Precursor.
2: Ich weiß auf jeden Fall, also das mit dem Caster, ich, ich dachte eben auch Fiona, aber als der Jan dann gesagt hat, in der anderen Liste war die Fiona, das hat mich jetzt gerade gewundert. Ähm, ich hab's, krieg's aber nicht mehr richtig zusammen, weil der Caster nicht so, also es hatte nicht die, die Relevanz äh, die Relevanz aufs Spiel, glaube ich, was für ein Caster da war. Ich meinte auch, es war Fiona und der hätte auch gefeedet und deswegen hätte ich dann auch in der einen Runde nicht so viel Schaden gemacht. Beziehungsweise hätte er halt nicht so viel getroffen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich erinnere mich halt an den Blockader, der war nicht so gut eingesetzt. Das hatte ich ihm nachher auch gesagt und sagte, ja, das ähm, war ihm nicht so bewusst, dass er da ein bisschen zu sehr aufgeteilt hat mit seinem Damage, weil man will natürlich ganzes Layer wegmachen. Ne? Also wenn ich da fünf Stück stehen habe und er, ich glaube, er ist an drei Slayer dran gegangen, plus die Mechanic Trolls und das konnte nicht alles in einer Runde gehen. Also hm. das, das war dann nachher eigentlich schon das Problem.
1: Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Jan.
3: Ja, genau. Äh, Runde Nummer drei. Die ging gegen den guten alten Janosch. Ähm, zusammenfassend kann man dieses komplette Spiel von meiner Seite aus als äh, ähm, bezeichnen. Es ging schon los, dass ich mich mit der Liste total verpickt habe. Ähm, hatte dann aus, auch mit Bequemlichkeit auch wieder das, das Child genommen. Und ähm, Janosch hatte Mercs dabei, und äh, wer schon mal gegen Janus in letzter Zeit gespielt hat, der weiß ja, dass der immer irgendwelche, äh, sagen wir mal, darkhorsigeren Caster da so äh, rausholt. Und er hat mir, glaube ich, den ähm, Gordon entgegengestellt. Ich meine, es war Gordon. Also also einer von den, von den Zwergen war das. Ähm, Gordon oder Dörgen, ich bin mir da echt nicht sicher. Ähm, ja, das Modell ist, glaube ich, Gordon gewesen. Und hatte dann, was hat er dann mit dabei gehabt? Ähm, den Halo Hold'em High. Das ist ja im Moment mein, mein Hassmodell Nummer zwei. Überhaupt im kompletten Spiel. Das kann ich nachvollziehen. <lacht> ja, der Manny also muss diese, diese, auch äh, Okay. Ähm, und dann eine, eine Unit. So eine Zweimann-Unit ist ein Mädel und ein äh, Troll, glaube ich. Er ja, das heißt nicht so irgendwie deiner und Bull oder irgendwie sowas. Dennenbleit und Bull, ja genau. Ja genau. Ähm, genau. Und der Rest von der Liste war eigentlich total egal, weil im ähm, Prinzip diese drei Modelle haben das komplette Spiel für ihn gemacht. Okay, ähm, krass. Ja, ähm, und zwar, naja, das, es also war wieder diese das Szenario mit den zwei runden Zonen außen. Und ich habe halt in meiner Liste keine Unit drin. Das heißt, ich muss mit dem Caster. Ähm, also ich muss entweder so viel Druck machen und eine Seite übernehmen oder ich äh, muss halt mit dem Caster in eine Zone gehen und dann die, die andere blockieren. Und das Blockieren funktioniert ja aber nur über die Gremlin Swarms. Und nun ist es halt so, dass der Halo magisch schießt, die Unit magisch schießt mit D3-Schüssen. Ähm, und dann... Also ich habe ich hab auch echt schlecht gespielt an der Stelle, weil ich so... Ähm, man sollte sich ja vor dem Spiel oder so in Turn 1 ähm, schon anfangen, so, so, so einen Schlachtplan zu machen und ich konnte aber, also ich konnte mich da so auf nichts einigen, hing da so ein bisschen in dieser Analysis, Paralysis und ähm, habe dann halt viel zu zögerlich gespielt, ähm, hatte am Ende noch mit Janisch gequatscht, dass ich auch mal mittendrin quasi ein Glockentwist hätte opfern müssen, um halt Halo und die Unit rauszunehmen ja, der Zwerg macht doch echt viel Arbeit. Ja, also. ja das, er, macht halt, er macht halt sehr, sehr, sehr viel Arbeit ähm, gegen meine Liste, weil im Prinzip hat er einfach nur über drei Runden oder vier, hat er quasi einfach meine... Gremlins erschossen. Die Gremlins erschossen, <lacht> genau, und dann einfach äh, in der Zone durchgepunktet und ich habe dann einfach halt keine Pieces mehr. Ähm, und ich, ich hatte mich halt nicht dazu entschieden vorne reinzugehen und einfach zu eskalieren und quasi mal zu gucken und dann bin ich halt so im Midfield rumgedümpelt, habe nicht so richtig was gemacht, habe halt hier und da Hammerzwerge rausgenommen, ähm, ja, es war halt alles nicht so geil und ähm, ja, dann hat er das halt souverän einfach ähm, dann, dann durchgespielt zum Ende und ich habe weiß nicht, ja, also bestand eigentlich zu keinem Zeitpunkt irgendwie eine Gefahr für ihn, das zu verlieren. Einfach dadurch, wie ich gespielt habe, stand dann auch immer aus, aus allen Threat ranges raus. Und ähm, dann, wie gesagt, war das einfach irgendwann, konnte ich nicht mehr contesten. Dann war das, glaube ich, noch zweimal Uhr flippen und dann war es einfach fertig. Ja, das war, das war nicht gut. Ja, krass.
1: Und weshalb haben denn Bleib und Bull dich so äh, genervt? Einfach, weil die, die Unit waren und durchpunkten konnten oder haben die auch Arbeit gemacht?
3: Die haben halt auch Arbeit gemacht. Das, das war halt, der hat die halt in die von meiner Seite aus ähm, linke Zone einfach hinten reingestellt ähm, und gesagt: so, schieß jetzt mal D3-Schuss. Und da ich ja quasi immer nur ein, also ich kann ja nur einen Gremlin Swarm reinstellen zum Contesten. Ansonsten kann ich zwar auch Heavys reinstellen, aber da stand dann halt einfach genug, was die Heavys auch rausnehmen kann. Ähm, war das, die haben halt Arbeit gemacht und Punkten. Und kosten halt, glaube ich, auch nur 5 Punkte oder so. ne Die sind ja... ja, ja die sind halt, das, das ist einfach so, das ist so ein Value, äh, so, so ein absolutes Value-Ding, was die halt raushauen. Ich meine, die schießen halt mit Pau 12 ähm, über äh, 10 Zoll und das reicht halt, um, um, das, abzu, um das einfach abzudecken. Dann kannst du doch Prey geben, dann tun sie auch noch an den Heavies weh und so. also Ja, die, ich kannte die vorher auch nicht, die habe ich auch das erste Mal gesehen. Ja, ich habe die auch noch nie auf dem Tisch gesehen, glaube ich. Und die sind, also die sind schon, die sind schon gut. Ne, weil du halt, weil du halt das, was ich vorhin meinte, du musst jetzt nur fünf Punkte auf eine Seite stellen. Und die können teilnehmen, weil sie weit genug schießen und aber gleichzeitig punkten in dieser Zone außen. Und du musst dann schon wieder ein bisschen was committen, um die dann auch rauszunehmen. Das ist ähnlich wie Herrn
2: und John, die spiele ich auch ganz gerne. Das ja. ist auch so ein kleines Team halt einfach. Die sind Unit, sind eine Unit, also sie können punkten. Das sind halt zwei Modelle und äh, nervt einfach.
3: Ja, ja, und ich habe halt nicht wirklich Fernkampf äh, bei mir in der in der in der Liste. Also also die Sprays von den Clocks, okay. Und äh, dementsprechend ähm, war also wie gesagt, ich, ich wusste da einfach nicht mit umzugehen und und habe dann auch keinen eigenen Spielplan gehabt und dann. Ich meine, das sind ja eigentlich die besten Voraussetzungen zu verlieren. Egal wie die Liste ist, selber.
2: Hm.
1: Ja, ich hatte jetzt tatsächlich auch schon mehrfach überlegt, den Blade und Bull mitzunehmen. Hab dann immer letztendlich ah, nee, komm, New Eliminated ist doch geiler. Aber vielleicht sollte ich die doch mal ausprobieren, vor allem in der Liste Team, da sind die nämlich standardmäßig mit drin. Vielleicht hole ich mir die doch auch mal bei Zeiten.
3: Also mich hat es überrascht. Mich hat es überrascht, was die, was die an Arbeit einfach rausmachen. Da kommen halt D3 Schuss jede Runde mit Power 14 auf dem prey ziel und. Äh, Du committest die halt nicht dafür, ne? Das ist ja auch nochmal die Sache.
2: Ja, da mit einer Glock dran zu fliegen und dann ist es, glaube ich, noch nicht, mal, noch nicht mal klar, also wenn du jetzt nur, nur mit der Assault Spray drankommst, ich glaube, der Oga stirbt davon noch nicht mal, oder? Ja,
3: also es ist... Wird schwierig. Ist ein Troll, ja, ein Troll, ja. ja auf jeden Fall so ein halt, ja. Ja, genau, und dann ist noch die Frage, wo steht mein Caster, dass ich quasi, wenn ich rancharge, auch noch in, äh, in der Control bin? Das habe ich jetzt halt auch auf den beiden... Ähm, bei den Szenarien oftmals gemerkt, dass dir gerne mal die Biester einfach aus der Control, also da, wo sie hin müssen, stehen sie aus der Control raus. Und, ähm, ja, also ich hätte das, ich hätte da auf jeden Fall besser spielen können, indem ich mich halt für eine Seite entscheide und die halt mache, ähm, und dann auch Punkte. Und als ich mich dann mal dazu entschieden habe, das zu machen, ähm, ich glaube, das war in, in Turn 4 oder so, habe ich mich dann zu entschieden, da stand es dann noch 1-0 für ihn, dann habe ich ausgeglichen, glaube ich. Aber ich, ich konnte dann einfach die andere Seite nicht mehr contesten und er hat dann bei mir einfach irgendwie die, diese Chicken reinrennen lassen. Der hat auch ganz gut bis, also nochmal, also ganz um die Ecke, sodass ich definitiv nicht rankomme und so. Und dann war das einfach ein. Wir flippen jetzt die Uhr zweimal und dann hat er quasi gewonnen. Ich glaube, wir haben es dann auch früher abgebrochen. Ähm, aber da, da ging einfach nichts mehr. Also da fehlen dann auch äh, also mir dann auch zu viel äh, Modelle oder, also, oder ich, ich habe dann nicht genug Modelle bei 50 Punkten. Oh, okay, dann wissen wir auch, wie die Runde bei
1: dir lief. Dann sind wir jetzt, glaube ich, schon in der letzten Runde, weil ich habe die Runde 3 ausgesetzt, ich hatte da einen Freilos. Ähm, der ja, Johannes hätte zwar gegen mich gespielt, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie unglaublich anstrengend es sein kann, auf dem Turnier dann jetzt unbedingt noch zu spielen spielen zu müssen als Organisator und so weiter. Und ich war auch ziemlich müde und fand das jetzt nicht so schlecht, mal eine Runde auszusetzen. Deswegen habe ich die Runde 3 nicht gespielt. Können wir also direkt zur Runde 4 gehen? Und dann würde ich sagen, Mann, erzähl uns doch mal,
2: wie deine finale Runde lief. Das war richtig spannend. Und zwar habe ich gegen Kador gespielt. Müsste ähm, gegen den MPK gewesen sein. Ähm, und der hat eine richtig äh, coole Liste gespielt mit dem Badger 3 mit Ruin drin. Ich glaube, er hat auch ein paar Kayazi, ja, da hat Kajazzi Eliminators noch drin gehabt. Ich glaube zwei Einheiten sogar und dann mehrere Heavy Jacks. Und ich habe dagegen die Skarre gez gezogen. Und was für mich sehr ärgerlich war, ich hatte bis dahin äh, drei Spiele gewonnen. Das ist äh, für mich außergewöhnlich gut. Also ähm, da war ich schon sehr glücklich mit. Ähm <lacht> naja. Und dann war ich im Szenario vorne, ich glaube drei zu eins oder so, nach Runde nach 2. Ja. Ähm, und auch die Attrition sah gut aus. Also ich habe schon richtig viel weggeräumt gehabt und hatte dann ähm, meine Skarre, die war sogar gefeatet, so halb hinter so einem Häuschen stehen und dachte, na, ah, da kommt auf keinen Fall was dran. Das Einzige, was hätte drankommen können, war der Ruin. Aber der Ruin stand halt im Nahkampf mit verschiedenen Modellen. Dann hatte ich extra noch was dazwischen gestellt, dass ich im Zweifelsfall dem Ruin noch äh, Free Strikes geben kann, wenn er da lang charge und so. Und dann hat ich noch zwei Fokus drauf und stinkt ja, ah, komm. Also, ehrlich gesagt, ich hätte sie nicht dahinstellen müssen. Ich habe sie so dahin gestellt, weil ich noch einen Dark Guidance casten wollte, um vorne meinen Damage noch zu optimieren, was aber totaler Unsinn war. Also, meine Satyxen äh, waren mit seinen Kajazzi Eliminators im Nahkampf und habe ich gedacht, na, wenn die einen Dark Guidance haben, das waren jetzt nur noch so ein paar Satyxen, dann hauen die die wenigstens äh, safe weg und sowas, ne? weil die haben im Nahkampf, ich glaube, Dev 17 oder so, also da trifft man nicht automatisch, selbst mit Gang nicht. Aber ich schätze, mir sparen können, ich hatte genug Attacken. Aber ich meinte, ich müsste da noch so ein Stück vor. Und es ist das passiert, was passieren musste. Nee, ähm, das passiert, was ein, äh, was ein guter Kador-Spieler, ähm, der seine Figuren beherrscht, macht. Er ist mit dem Butcher äh, vorgerannt. Und der hat so einen spannenden Zauber, womit er, ich glaube, alle Dinge an sich ranzieht. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und dann muss er, glaube ich... Äh, einen Punkt ausgeben, um eine Attac um einen Zauber zu machen, um eine Attacke gegen jedes Modell in Melee-Range zu machen. Ich glaube, es ist so, ne? Nein, 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 überhaupt
3: so, nicht. So, so in der Art. Was. Nein, nein. Also, ich weiß nicht, was von Caster das ist. Bitte? Veräppelst du mich jetzt? Ja, klar. <lacht> ja,
2: naja, auf jeden Fall. Er, er, ging, er, er sagt halt so, ja, ähm, er macht halt erst einen Zauber, der Butcher war auch im Nahkampf gebunden, ich denkste, der kann gar nicht weg. Ja, ich mache erstmal jetzt hier den Zauber, damit attackiere ich alle Modelle hier in meiner Nahkampfreischweite. Und dann hat er halt die Modelle, die ihn gebunden haben, umgebracht. Dann sagt er, ja, ich gehe dann jetzt davor. Ich sag, Moment, du hast doch gerade schon Nahkampfvertrag gemacht. Er, ja, das war aber nur ein Zauber. Ja, Flashing Blade halt. Ja, Flashing Blade, genau. Und damit habe ich nicht gerechnet. Das heißt, er hat dann Flashing Blade gemacht, hat sich aus dem Nahkampf freigekämpft, ist dann zu dem, zu dem Nahkampf hin, wo der Ruin gebunden war, hat dann da angefangen, zu eskalieren, hat auch nochmal Flashing Blade gemacht, hat dann da alles weggehauen. Also, das, das muss man auch mal gesehen haben, so ein Butcher 3 gescheit gespielt, ne? Also, man. Das, das war schon, schon beeindruckend. Und der Ruin konnte es dann halt genau schaffen. Ähm, ich glaube, was hatte ich da hingestellt? Ähm, ich glaube, ne, ähm, ein äh, Raider, Satyx Raider Captain. Und der Ruin konnte. Ich meine nicht Knockdown gehen, war das zwischen Zauber vom Butcher. Na, auf jeden Fall war mein Plan eigentlich gewesen, wenn der Ruin da dran chargt, dann kriegt er einen Free Strike vom Raider-Captain. Der Raider-Captain hat halt auf beiden Attacken Auto-Knockdown und dann ist die Reise vom Ruin zu Ende. Ja, hat aber so nicht funktioniert, also der Ruin konnte auf jeden Fall durchchargen, konnte nicht Knockdown gehen. Dann die Power 10 oder was, die er von dem Raider-Captain gekriegt hat, die interessiert ihn halt auch nicht. Ne? Also das war jetzt nicht der Plan, dass er den umhaut also doch schon umhaut im Sinne von von den Füßenhaut, hat nicht funktioniert, er kommt dann die Skarre dran und wusste schon, okay, die hat Def-16, er hatte insgesamt zwei Fokus, glaube ich, vor auf dem Ruin, oder waren es drei, er hatte drei drauf, er musste eine für den Charge-Offs geben und dann wusste er, okay, ich habe jetzt äh, genau eine Möglichkeit, eine Attacke zu boosten, danach muss ich schon eine nach nachkauf nachkaufen, also im Schild wäre schon eine Stange gekommen, die konnte er nicht mehr boosten ähm, und das muss halt funktionieren, dann hat er mit der Charge-Attacke geboostet getroffen ich glaube, er konnte noch nicht mal mehr nachkaufen. Also ich meine, es war genau die eine Attacke und damit war die halt genau hin, so auf den Lebenspunkt genau. Und das Spiel, warum? Und ich habe mich halt mega geärgert, weil es halt einfach nur meine eigene Dummheit war, also auch die eigene Gier eigentlich. Und das ist mir halt die letzte Zeit halt schon öfters passiert, dass ich gedacht habe, oh, komm hier noch dran wegen Dark Guidance oder dann machst du hier noch selber was, schmeißt noch einen Zauber oder so. Und das muss man sich einfach verkneifen. Die Scar hat genug Damage-Output und da muss man halt manchmal ein bisschen zurückstecken. Und dann habe ich das verloren, war aber insgesamt nicht unberechtigt. Also der MPK hat das einfach super gespielt und hat mir auch mal gezeigt, wie Bajra 3 geht. Ja, faszinierend der Typ.
1: Hatten wir nicht bei der letzten Turnierbesprechung schon das Thema, dass du manchmal... Äh zu selbstsicher mit der Skarre bist. <lacht> äh,
2: absolut. Das hatte ich äh, in, äh, in Karlsruhe vor allem gegen, in diesem Liedschenspiel gehabt, das weiß ich noch, wo ich dann gedacht habe, oh, ja, hier, ja, komm, das ist noch ein Anfänger, ne? Also den dem zeige ich jetzt mal, wie das hier mit Skarre läuft und sowas und bin dann voll äh, aggressiv aufs Szenario, genau, weil ich noch auf drei, auf drei Flaggen gleichzeitig und sowas und wollte dann überall ein Heavy wegräumen. Und manchmal klappt dann auch bei der Skarre nicht. All das, was man sicher träumt. Das macht schon viel möglich, aber nicht alles. Und, tja, wenn man dann noch zu weit vorne steht, genau, da hatte ich das auch schon. Also, die Scarre ist mir die letzte Zeit schon, schon häufiger auf Turnieren gestorben. Ähm, weil ich unterschätzt habe, was gegnerische Modelle können. Und auch gegen mich können natürlich mal die Würfel äh, sprechen. Ja, das ist halt einfach so. Und manchmal ist es eine einzelner Attacke und du denkst, ah ja, komm, die trifft doch jetzt nicht auf die neuen. Und dann muss er doch auch, dann muss er auch noch hochwürfeln, selbst wenn es geboostet ist und sowas. um, Ja, aber das passiert. Dinge passieren, Skarre stirbt. Und so ist es mir auch in dem letzten Spiel passiert. Aber wie gesagt, da wurden alle Register gezogen von meinem Kontrahenten. Der hat das einfach gut gemacht. Das hätte lange nicht jeder verwandelt. Das war eine schwierige Chance. Und dann hat alles geklappt, war gut gemacht.
3: Ja,
1: alles klar. Dann gehen wir mal zu meiner letzten Runde. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie mein Gegner hieß. Wer hat nur einen Minions-Spieler da, der ist DVG. Müsste zumindest im Forum und heißt auch auf T3 heißen. Der hatte Minions dabei. Klassisch Melog, runterskaliert eben auf 50 Punkte. Ich glaube, das hat dazu geführt, dass er nur zwei haben, und Posse dabei hatte. Und dann halt ein paar Biester und ein bisschen Support. Er hat mir schon direkt gesagt, dass er ein Anfänger ist. Das war irgendwie insgesamt sein, keine Ahnung, achtes oder neuntes Spiel, wenn überhaupt, ja, in der vierten Runde. Und ich habe schon gesagt, ja, gut, also ich kann jetzt die Fiona picken und dich halt easy von der Platte nehmen, weil ich kann jetzt erklären, was sie macht, aber im Spiel wird das nochmal ganz anders aussehen und. Dann ziehe ich dich irgendwie in Runde 2 über Szenario und das müssen wir nicht machen. Das macht keinen Spaß. Und selbst wenn ich hergehe und dir alles und so weiter erkläre, da zieht sich das ewig. Und ich meine, es gibt halt auch noch eine, eine Main Clock. Ja, also dann kriegen wir das Spiel nicht mal annähernd über Uhr zu Ende. Ähm, nehme ich mal den Cross 2 dagegen. Auch wenn das eigentlich keine kluge Wahl ist, weil der Melock halt sagt, alles von mir ist untot und dann der Cross gar keine Seelen mehr kriegt, außer die paar von seinen eigenen Präkursern. Ja, no, dann haben wir es im Prinzip so ein bisschen rumgespielt. Äh, in der Mitte haben sich ein bisschen die Legion of Lost Soul und die Precursor mit ein paar Krokus geprügelt. Und ich glaube, er hat auch irgendwas gecharged mit einem heavy und rausgenommen und so weiter. Ja, ich habe ein bisschen auf ihn rumgeschossen. War im Grunde keine große Sache. Im, in der Mitte war im Prinzip so Moshpit. Das Szenario hat jetzt nicht so eine große Rolle gespielt. Und im Prinzip haben wir so ein bisschen, ja, einfach ein, ein friendly Game gemacht. Ich habe ihm viele Sachen erklärt viel, er hat mich viel gefragt und ich habe das dann auch jedes Mal aufgezeigt, wir haben alles sauber gemessen. Es war mir einfach wichtig, dass er eine schöne Spielerfahrung hat und dass er vielleicht noch was mitnimmt von dem Spiel und so weiter.
2: Bringt euch ja auch beide mehr dann, ne?
1: Ja, ich denke auch und ich glaube auch, das habe ich geschafft. Ich denke, ich habe mein Ziel erreicht. Er hat sich dann nochmal bedankt und äh, hat, ähm, ja, fand das gut, dass wir das so ausgespielt haben. Hat dann auch noch mal ein, zwei Sachen nachgefragt. Hat auch noch mal ein, zwei Sachen äh, am Ende hinterher auswürfeln wollen. und gesagt, ja, wenn das und das, können wir das noch nochmal nachgucken, wie das gelaufen wäre. Dann gesagt, ja, klar, können wir machen. Dann haben wir noch so ein, zwei Sachen quasi durchgeproxt, mehr oder weniger. Und ja, denke ich, hat er noch was mitgenommen. Ging dann im Prinzip als Sieg für mich über Ohr aus, weil ich auf jeden Fall mehr Szenariepunkte als ich hatte, so, als er hatte. So war es, glaube ich. Und Oder hat es ja einfach geklockt. Egal. Im Prinzip nicht wichtig, stand ich also mit dem Freilos 2-2, aber jeder, der mich kennt, weiß, meine Platzierung ist mir unglaublich egal. Mir war es einfach nur wichtig, schöne Spiele zu haben, den Tag wieder, die hatte ich. Als ja doch Fazit machen wir gleich hinten raus zum 50-Punkte-Format, würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal den nächsten. Jan, wie war deine Finale-Runde?
3: Ja. Die Finalrunde war ähm, so in meinem Turnierleben bisher schon, schon fast ein Klassiker. Ähm, es ging mal wieder gegen den Sebastian THX 1138. Wo sich immer jeder fragt, was das für ein Name ist. Jetzt habe ich vorhin, das muss ich jetzt erzählen, ich habe vorhin mal kurz gegoogelt. Und das ist tatsächlich der Titel des fünften Kurzfilms von George Lucas von 1967. Electronic Labyrinth THX 1138 4EB. Okay. <lacht> Trivia. Ähm, genau. Ähm, wenn ich mich noch richtig erinnere, war das auf ähm, äh, Recon 2. Und er hatte auf jeden Fall einen Blockader. Und ich glaube, eben Magnus 2. Den hat er, glaube ich, dran gehabt. Und dann noch zu den üblichen äh, Schmuck, den man da so also, noch dazusetzt. Namentlich mein Hassmodell Nummer 1, äh, Men of Archon. Und, ähm, genau. In dem Spiel war ich, glaube ich, war ich zweit? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, Ende vom Lied. Ähm, Ein Kolossal überlebt hat nicht. Zwei Clockatrice. In Runde zwei. Das war eigentlich dann schon das Spielentscheidende an der Stelle. Ähm, er hat halt, ähm, also in der Mitte war eine relativ große Obstruction. Ähm, ich bin halt vor, habe mich halt, ähm, sage ich mal, kontestmöglich aufgestellt und er kam dann mit seinem ähm, mit seinem Blockader an. Der muss natürlich muss halt entscheiden, auf welche Seite er dann gehen will. Ist dann halt zu meiner rechten Seite gegangen und äh, stand dann einfach in Reichweite von zwei Clockatures. Wow. Und dann bestand meine zweite Runde aus, du wirst stärker, du wirst stärker, du wirst noch stärker, und dann war der Kolossel weg. Und dann, wenn man halt ab, ab Runde, ab Runde zwei quasi mit, mit den, wie viele Punkte? 30 Punkte 33. 33. Ja, 33 Punkte down dann spielt, ähm, ist es dann halt ein bisschen schwieriger. Das ging ja. dann ähm, auch aufs, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe es am Ende über das Szenario gewonnen. Ähm, aber ich musste das natürlich, also in dem Fall musste ich es wirklich richtig langsam noch runtergrinden, um das zu machen, was vor allem an den ähm, den Men of Archons lag. Die, naja, kein Kommentar. Bist ähm, du so sicher, dass es
1: Magnus 2 war, weil ich weiß, dass ein Spieler da war, der die Dreamlist Men of Archons mit dem, nach, wie heißt es jetzt, mit dem McBain gespielt hat?
3: Es kann auch sein, Grain of Salt, Sebastian, wenn du das hörst, kommentierst drunter, ich bin mir echt nicht sicher. Vielleicht war es McBain, das kann auch sein. Ähm, genau, also im Ende äh, im Ende war das dann ein, ähm, ich, ich versuche so gut wie möglich die Men of Archons rauszunehmen und halt ähm, effiziente Aktivierung zu machen. Ähm, es ist lustigerweise so, dass ein Clockatrice nicht mal sicher einen Archon rausnimmt. Zumal, wenn man halt noch vorne dran aufpassen muss, dass man halt nicht dieses hier plus zwei Strength von Arm triggert. Und ähm, das äh, Grievous Wounds von denen ist natürlich auch nicht so hilfreich. Und dann war das halt ein, ähm, schieben wir das Ganze irgendwie punktemäßig dann drüber. Aber das ging halt dadurch, dass der Kolossal halt direkt am Anfang gegangen ist.
1: Ja, okay. Schade eigentlich, hätte mich interessiert, wer es sonst ausgegangen wäre.
3: Ja, das ist also ja. Ich hatte ähm, ich hatte gehofft, dass ähm, also dass es sich nicht so schnell entscheidet, weil mich das auch interessiert hat. Aber ähm, das ist so die Sache, warum ich im Moment auch kein so großer Fan von den Colossals bin. Wenn halt in der Mitte von der vom vom Table halt eine Obstruction steht, ähm, dann muss man sich immer entscheiden, auf welche Seite man geht. Und wenn man aber auf der Seite dann nichts zu tun hat, weil ich dann zum Beispiel wieder sagen, kann, gut, dann spiele ich nicht auf der Seite dann steht halt dein Kolossal da, gerade bei so Sachen wie, Re also Recon geht ja noch, weil er da noch, noch im Spiel mit teilnehmen kann, aber wenn die Obstruction zu groß ist, dann steht er auf der Seite und macht auch nichts. Also ja. ich hatte mit dem Trainer überlegt, ob ich den ob ich den einfach ignoriere und sage, so, du hast ihn jetzt dahingestellt, hingestellt, Seite ist mir wurscht, ich spiele komplett auf der anderen Seite und stelle ein ein Gremlin Swarm ganz außen in die Ecke von der Zone und Sache. Ja, da machst du ein Spiel. Also ich finde im Moment ist es, ähm, der Blockader ist ein boxstarkes Modell. Das muss man, das muss man sagen. Aber ich finde, er ist sehr, also er ist ein bisschen Szenario davon, ob er dann auch tatsächlich so geil wie er ist zum Einsatz gebracht werden kann.
0: Mhm.
3: Und oftmals habe ich nämlich den, also, Vielleicht ist es so eine Grimkin-Sache, das werde ich jetzt mal gucken, wie es mit mit Convergence aussieht, aber oftmals habe ich das Gefühl, dass man um die Kolossel rumspielen kann, indem man sie, ich sag mal, nicht ignoriert, aber ihn einfach sagt, das ist zwar schön, dass du da bist, aber du wirst deine paar 30 Punkte einfach nicht reinholen, weil ich ja. dir nichts gebe und dich einfach blockiere mit günstigeren Modellen.
1: Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich, wenn ich Platten aufbaue, auch zum Beispiel für meine Turniere oder so. Es ist ja Pflicht, dass in der Mitte ein sichtblockendes Geländestück ist. Das bedeutet aber eben nicht automatisch eine Obstruction. Leider ist bei den meisten das immer eine Obstruction. Aber das muss es ja gar nicht sein. Und ich finde dann Obstruction immer extrem, äh, ja, eben nicht interaktiv. Und hab's dann lieber, wenn da irgendwas liegt, was halt interaktiv ist. Eben gerade weil ich halt auch finde, dass es halt Kolosse und Gargantuans durchaus sehr benachteiligt wenn der Haus ist, weil die müssen sich dann einfach immer entscheiden, okay, auf welcher Seite will ich spielen. Deswegen lege ich da immer ganz gern einen großen Wald hin oder viele Wolken oder so. Bei mir ist es tatsächlich in der Regel eher immer der große Wald, weil zum Beispiel die Games Workshop Wälder, finde ich, eignen sich dafür immer ganz gut. Die sind schön groß. Wenn die am Rand liegen, beschweren sich da die meisten schon. In der Mitte finde ich, machen die sich ganz gut statt einer Obstruction. Und da hat man immer noch was zum Interagieren mit. Aber wie ist das
3: Löst das das Problem? Weil, also wenn ja. da ein Wald, wenn, also, okay. Ja, weil ist. Wenn, ne? wenn da ein Wald ist, dann laufe ich halt mit meinen Sachen hinten dran und sag, ja, ich sehe dich, du siehst mich nicht. Und dann musst du mit dem Kolossel in den Wald reinlaufen. Also weißt du, ich weiß ja, wo du mindestens hin musst. Das Problem ist einfach, weißt du, dass, dass der Kolossel guckt halt nicht durch. Ja, klar. Und, und dann stelle ich mich so, dass ich halt sage, entweder wenn du irgendwas machst, bist du in meiner Charge-Reichweite und dann kommen halt drei Heavys an dein Kolossel dran ähm, oder nicht. Also ich, ich verstehe aber, was du meinst. Also ähm, das, das stimmt schon. Man hat dann noch die
2: Option, da lang hinzugehen. Also oftmals, ja, je nachdem, wie in so ein Abstraction mhm. steht, äh, kannst du zum Beispiel mit deinem Kolossel gar nicht in die mittlere Zone reinlaufen. Oder kannst es zumindest kaum, ja, ohne dass du halt selber keine Ahnung der, der Verrenkung machst, weil du dir total im Weg stehst. Ich glaube, das ist das Problem. Ja, Und um das ja. Thema, um da wieder auf das abschließende Thema zu kommen, ähm, ich habe es ja schon ein paar Mal angedeutet. Ich finde gerade auf 50 Punkten äh, wird das ganze Problem nochmal extremer, weil wenn ich mich auf 50 Punkte entscheide, ich nehme jetzt einen Kolossel mit, sagen wir mal, ich investiere meine, sagen wir mal, 28 im Schnitt äh, Boardcheck-Punkte dafür und muss dann nur nochmal, keine Ahnung, sagen wir mal, sieben Punkte darüber hinaus oder sechs Punkte darüber hinaus investieren. Dann habe ich aber schon wirklich ähm, einen sehr großen Teil meiner Armee ausgewählt. Ne? Dann gucke ich, okay, jetzt muss ich noch irgendwie gucken, dass ich da wenigstens zwei Solos drin habe, mindestens eine Unit, lieber bin mir eigentlich zwei. Und dann ist oft das Problem, ich möchte dann nicht noch einen anderen Jack dabei nehmen, zumindest keinen, keinen anständigen. Ja Und dann habe ich so Szenarios mit zweieckigen Zonen, wo ich dann eigentlich gezwungen bin, mit dem Kolossal in eine dieser Zonen reinzulaufen, um im Szenario mitzuspielen. Dann ist das am besten eine, zwei, sind das am besten zwei Zonen, schön rechts und links außen. ja? Oder dieses Szenario, wo ich dann selber eine eckige Zone habe und der Gegner hat eine, so kurz vor seiner Aufstellungszone, ist auch super lästig. Und wenn ich dann einfach nicht die Möglichkeit habe, eine Battlegroup aufzusplitten, dass ich dann sage, okay, dann geht ein Check dahin, ein Check dahin oder so... Das zwingt mir schon, schon, sehr, zwingt mir schon sehr einen, einen Gameplan auf, finde ich, mit dem Kolosse.
1: Ich denke, wir nutzen das jetzt auch, um jetzt offiziell ins Fazit zu gehen. Das hat auf jeden Fall schon sehr gut, ja, Problematik möchte ich es nicht nennen. Aber ich sag mal, eine, eine Herausforderung des 50-Punkte-Spiels, der 50-Punkte-Listen, gerade ganz gut beschrieben. Man, das List-Building, finde ich, ist anspruchsvoller, weil du kannst nicht einfach nur hergehen und sagen, oh, ich, ich gehe jetzt ja einmal durch wie, wie durch einen super Toll-Club damals und nehme alles mit, was Spaß macht, sondern du musst halt wirklich gucken, was bringt wirklich Impact mit auf den Tisch und am besten auch ohne Support oder was bringt viel Support mit, kann aber auch mal im Zweifel selber Arbeit machen, weil du eben nicht einfach nur sagen kannst, oh, ich klicke das alles mal rein und das passt dann und dann habe ich auch noch drei freie optionen das ist ja tatsächlich auch noch ein Punkt. Auf 50 Punkten hat man ja eben nur zwei Requisition-Options und keine drei. davon auch nicht vergessen. Und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, gerade dann eben auch im Spiel. ja Weil man eben nicht mal eben sagen kann, ja, ich habe eh drei Units oder ich habe eh fünf Solos und fünf Jacks, was auch immer. Das beschneidet einen schon. Und das ist eine Herausforderung, die man annehmen kann, wo man sagen kann, gefällt mir, finde ich geil. Oder wo man sagen kann, das gefällt mir nicht. Also ich denke, das ist einfach eine Geschmackssache. Um das mal abzuschließen, für mich kann ich sagen, Unterm Strich finde ich es leider nicht so geil. Also ich habe kein Problem damit, mit Anfängern oder Leuten, die gerade so ein Spiel starten, kleinere Punktegröße zu spielen. Also mit denen habe ich auch schon unter 50 Punkte gespielt, 25, 30 oder auch eine Battlebox-Größe, überhaupt kein Problem. Aber wenn ich wenn ich ein ernsthaftes Spiel machen möchte, auf meiner ich sag mal sag Spielgröße, wo ich was mit rausziehen kann, wo ich finde, das ist das Balancing am besten, wo ich finde, ich komme damit am besten klar, dann werden das für mich safe die 75 Punkte bleiben. Und ich muss auch sagen ja. So geil finde ich die 50 Punkte einfach nicht ist nicht so, dass ich sagen würde, ich finde 50 Punkte so geil, dass ich jetzt freiwillig andauernd 50
2: Punkte spiele. Ich sehe das schon ähnlich wie du, um jetzt hier auch zum Ende zu kommen. Ähm, ja, das ist eine gute Alternative. Ich bin auch froh, dass der Johannes das macht, weil ich habe schon Bock da einmal im Jahr so ein 50-Punkte-Turnier mitzumachen, weil du eben gezwungen bist, mal von deinem normalen Konzept ein bisschen abzuweichen oder zumindest das mal irgendwie so zusammenzustauchen oder so. Und das ist eine andere Form der Herausforderung. Es ja, macht auch, auch Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ablösen äh, wird das für mich das gängige 75-Punkte-Format nicht. Weil ich habe auch immer das Gefühl, mir, ich habe irgendwie weniger Möglichkeiten, mir fehlt irgendwie was. Und manche Konzepte gehen halt dann besser oder schlechter auf. Also manche Sachen skalieren gut runter, manche skalieren schlecht runter. Das Kommt halt immer ein bisschen drauf an. Also, ja. Also, gute Alternative, ja. Danke, Johannes, dafür. Aber deine Träume werden keine Wirklichkeit. 50 Punkte wird 75 Punkte für mich nicht ablösen.
1: Jan, dein Einsatz?
3: Achso, ja, okay. <lacht> ja, ich sehe es eigentlich schon genauso. Ich, ähm, ich meine, die Turniere sind eigentlich immer äh, vierteljährlich geplant. Und ich finde, sie sind eine wunderbare Abwechslung mittendrin. Also mir macht, machen die richtig viel Spaß, weil, ähm, also der Hauptvorteil für mich ist die Zeit ähm, dabei. Ne? Also wir spielen ja immer 50 Minuten und also ich finde, das reduziert den Stress äh, besonders bei manchen Listen in, für die Spielzeit während der Züge schon enorm. Ja, man schafft die vier Runden dann auch besser, ne? Genau, genau. und man kann auch mal sagen, komm, wir, wir kloppen jetzt halt mal vier Runden durch, um, das läuft, und was ich auch schön finde, das ist eigentlich genau das, was ich auch gesagt habt man ist mal gezwungen, ähm, andere Listen äh, oder oder andere Listenkonzepte zu spielen, was ich ganz schön finde, weil, äh, keine Ahnung, also es ist halt schon langweilig, wenn man halt irgendwie äh, drei Turniere hintereinander macht und sieht dann, okay, da sind Statuen und Turtles, da sind die Tridents und da ist der gerade aktuelle Kram und man kriegt das gefühlt quasi immer, also da ist keine Abwechslung mit dabei. Und ähm, deswegen finde ich das mittendrin als als Abwechslungsoption ähm, richtig, richtig cool. Also mir macht das sehr viel Spaß, aber ich würde es auch nicht als Ersatz nehmen. Also konzeptionell würde mir das auch nicht passen. Also 75 ist schon das bin ich, würde ich sagen, das bessere Format. Da sind wir uns einig. Ja. Also Johannes,
1: du keine Angst haben, du siehst, wir nehmen es alle ganz gerne als Abwechslung, werden alle weiterhin deinen Turniere besuchen, also ich glaube, auch die laufen ja sehr gut und ich denke auch nicht, dass sich das ändern wird, aber ich fürchte, das wird auch nicht kommen, dass das offiziell irgendwie so also abgelöst wird oder als, ich sag mal, als kompetitives Format zum 75-Punkte-Turnier sich irgendwie etablieren kann, weil ich glaube auch, ehrlich gesagt, geht es auch vielen anderen da so wie uns. Aber ja, auf jeden Fall eine gute Sache, dass es es gibt. Macht Spaß, kann ich jedem nur mal empfehlen. Und was man ja auch nicht vergessen darf, man hat es auch hier wieder gesehen, wir haben es auch gerade äh, in unseren Berichten, hat man es auch gemerkt. Es ist auf jeden Fall, muss ich sagen, eine gute Sache, um wirklich komplette War Machine-Neueinsteiger mal auf ihr erstes Turnier mitzunehmen, weil die sind dann einfach noch nicht so überfordert wie bei den vollen Möglichkeiten von 75 Punktelisten sowohl von den eigenen, als auch von denen der Gegner.
2: Ja, sicher.
1: Also Natürlich. von daher dafür definitiv gut, kann ich jedem, der mit War Machine angefangen hat und mal überlegen ist und denkt, ah nee, Turnier, so traue ich mir nicht zu, geht doch mal einfach auf ein 50-Punkte-Turnier. Ich weiß zum Beispiel, dass Berlin ähm, da auch eine dauerhafte Reihe hat an 50-Punkte-Turnieren, die machen auch alle paar Monate eins, soweit ich weiß. Ansonsten, wie gesagt, die Reihe in Darmstadt, sobald die ganze aktuelle Situation sich mal wieder verbessert hat, denke ich, wird das da auch alles weitergehen. Kann ich nur mal empfehlen. Oder wenn ihr sagt selber, ihr habt da eine Spielergruppe, und ihr habt da ein paar Anfänger, die sich vor sich Turnieren scheuen oder ihr wollt generell mal neue Leute so reinholen, gebt euch doch selber mal einen Ruck und sagt mal, ah komm, ich veranstalte einfach mal ein 50-Punkt-Turnier, nur mit 8 Mann, nur mit 10 Mann, macht genauso Spaß, ist eine super Sache. Und ich denke, das bringt halt auch den, den Spirit der Community und des Spiels auf jeden Fall gut rüber, weiter und auch nach vorne. Ja, damit würde ich das Thema auch mal abschließen. Wir sind dann soweit eigentlich auch durch mit unserer Zeit. Ganz, ganz, ganz kurz würde ich gerne schon allein, weil der Timo quasi keine Redezeit in diesem Podcast hatte, was äh, mich traurig stimmt, <lacht> möchte ich mal kurz noch die neuen Releases anschneiden. Ganz kurz in 2, nur ein paar Worte dazu. Den Aspyxius 4, auch nur ein paar Worte dazu. Und dann darf Timo, falls er sich schon ein paar mehr Gedanken gemacht hatte zu Nemo 4, sich ein bisschen länger, falls er dazu was hat, über Nemo 4 noch äußern, damit auch der Timo als regulärer Part unseres Dreierteams noch ja, ein bisschen mehr zu sagen hat in diesem Podcast, in dieser Ausgabe. Ich Möchte jemand empfangen?
2: Ich würde mich an der Stelle kurz schon mal ausklinken. Meine Pizza verbrennt gleich, Nimmt's mir nicht übel. Ihr seht das jetzt voll ja, aus dem Leben gegriffen. <lacht> ich sag schon mal, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, und ähm, ja, schaltet doch das nächste Mal wieder ein. Aber der Rest würde euch noch gut unterhalten. Ja, bis dann. Bis dann, ciao. Ciao, ciao.
1: Okay, Timo, hattest du schon ein paar Ideen für Nemo 4?
0: Naja, Nemo 4 ist ein cooles Modell. Ich äh, habe den tatsächlich auch... Jetzt vor kurzem meine Liste reingeklickt. Und zwar habe ich den mit äh, Constance Place, äh, Place in eine Liste geschmissen. Das ist eine Heavy Metal Liste, wo dann die Resolutes als Mercenary Einheit drin sind. Neben natürlich einer Einheit Precursor Knights und quasi dem Rest, was man in so einer Flame in Dark Light Liste reinpresst. Und naja, da ist er halt einfach sehr interessant, weil er die äh, Resolutes wiederholen kann. Damit recycelt man natürlich auch die Seelen, die Conny gerne haben möchte. Und die supportet die Jungs natürlich auch super die freuen sich halt ganz besonders über die Armor im Feed-Turn, aber auch Fortune, was denen dann einfach mal den Reroll im Nah- und Fernkampf gibt, macht das natürlich äh, interessant.
1: Ich finde die Idee schon ganz nice. Du hattest mir die Liste ja auch mal geschickt. Ist die Frage, warum man es dann nicht mit Heli 3 spielt, weil die im Prinzip dasselbe mache und dem dem Nemo noch Repo geben kann, zum Beispiel, oder in Resolutes oder so, oder wahlweise eben selber auch noch Resolutes wiederholen kann. Hattest du da einen bestimmten Gedanken bei? Warum dann lieber mit Conny?
0: Ja, schon. Der Support für die äh, Einheiten an sich ist halt einfach der Variante besser. Ja, das ähm, stimmt.
1: Die Conny bringt einen Threat Rage Extender mit die Heli 3,
0: glaube ich, nicht. Ganz genau. Dazu kommt dann noch, dass die Resolutes im Nahkampf dann äh, den Fokus von Conny nehmen können und damit äh, treffen oder halt den Schaden boosten. Und das kann echt unangenehm bei den Jungs werden. Die knüppeln ja mit einem 13er 2-Zoll-Reach magischen Schaden da rein. Da dann noch ein zusätzlicher Würfel auf den Schaden. Das kann man sich schon schmecken lassen.
1: Ja, ich glaube, das ist schon ganz geil. Also ich würde es echt auf jeden Fall auf, mal auf die Platte stellen. Ich glaube, das kann man schon ganz gut machen. Was mich an Nemo 4 so ein bisschen stört, mag aber vielleicht auch daran liegen, dass die meisten dann auch so ein bisschen beschränkt bauen, weil die ein bisschen zu flanks von um haben. Also ich habe das Gefühl, Nemo ist eigentlich kein 16-Punkte-Modell, sondern Nemo ist eigentlich eher so ein 30, 35-Punkte-Modell, wo man ja auch noch einen Jack-Free mit draufrechnen Modell, also 40 Punkte. Das sage ich, weil gefühlt man ja automatisch auch immer den Journeyman mit reinklickt, um dem Nemo Arcane Shield zu geben, damit er nicht irgendwie instant stirbt. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht ist und man dann nicht vielleicht öfter seinen eingebauten repo Spell nutzen sollte, um ihn in Sicherheit zu bringen, weil ich finde einfach, der Journeyman in den meisten Listen mit einem Jack dran nicht wirklich viel macht, außer das Arcane Shield und so viele Punkte in Arcane Shield stecken nur für Nemo, finde ich, ehrlich gesagt, nicht so geil.
0: Um, in der Liste habe ich jetzt auch den journeyman da drin. Auch wegen dem Arcane Shield, aber nicht, um das auf den Nemo zu schmeißen. Ich sehe den auch nicht so krass gefährdet. Der hat, wie du schon gesagt hast, einfach die Möglichkeit, dieses Pseudo-Repo zu machen. Und zum anderen hat er einfach noch Fokuspunkte. Der hat halt eine hohe armor und einfach mal, wenn du ein, zwei Fokuspunkte auf dem liegen lässt, dann fünf oder zehn Schaden zu negieren, das äh, macht ihn schon relativ haltbar. Mhm.
1: Du willst das Arcan auf die Resolutes legen oder wohin?
0: Auf die oder auf die äh, Precursor Knights mhm. Je nachdem, wo ich das dann interessanter fürs Erste sehe. Das ist ja dann auch relativ äh, äh, ja, variabel.
1: Ja, ist ja auf jeden Fall ein Nasty Feature bei der Conny, wenn der Gegner versucht, noch irgendwas rauszunehmen, wo dann Arcane Shield und Connys Feat drauf äh, liegt, wo dann jedes Mal, wenn ein Modell geht, plus ein Armor kommt Ist, glaube ich, schon eine ganz interessante Idee. Vielleicht gibt es im einen oder anderen Jahr auch noch
3: eine Idee, sage ich mal. Ja, also ich ähm, habe den bei mir definitiv auch eine Liste drin, bei der Aurora 2. Und äh, also auf das Paket freue ich mich eigentlich schon richtig, weil, ähm, in Convergence ist der super flexibel, bietet auch noch ein paar Sachen, die Convergence nicht so hat, nämlich Beschuss und zwar guten Beschuss. Und was habe ich dran? Ich habe genau, ich habe im Moment geplant, zwei Charger an ihn dran zu setzen. Und dann schießt er mit seinen zwei Plempen, äh, mit, mit Knockdown eventuell noch drauf, dann die Charger mit durchgeboosteten. Er kann das Solo reinholen. Ähm, also die Möglichkeiten sind da ja schon richtig, richtig gut. Welches Solo würdest du in Convergence mit ihm ähm, Ja, das ist unterschiedlich, weil ähm, ich kann ja nicht nur Convergence Solos holen, ich kann ja auch Mercenary-Solos holen. Und da kannst du ähm, den, ach, den, den einen Typen, der, der Jacks ähm, zwei Zoll versetzen kann mit seinem Kran.
1: Ja, ich glaube nicht, dass du das kannst, weil doch. das sagt doch Friendly Faction Solos,
3: oder? Ja, nicht? richtig. Und Strange Bedfellows sind alle Modelle da drin Mercenary.
1: Aber nur, wenn du Mercenaries spielst, ne? nein, Nicht, wenn du ein nein, pairing spielst. Nein,
3: das ist ein Bonus der Theme. Oh, Alle nice. Modelle sind Mercenary. Ja, das ist richtig übel, weil du hast dann deine Void-Archons, die neben Aurora stehen und Aurora gibt halt friendly Faction-Models flying high und dann hast du Archons, die du noch mal weniger beschießen kannst. Mit minus 3 Zoll. Und so ein Spaß. Ja, ja. Ähm, also Ekelhaft ja, ja. also du kannst, ähm, also was ich jetzt schon gesehen hatte, das hatte der Torin im ähm, Spiel bei uns im Meta mal gemacht, ähm, gegen den Kordo, da hat er einfach die Arknode, ähm, das Arknode Solo geholt von Convergence, der kommt dann halt auch ewig weit, der ist dann vorgerannt und dann gab es in Runde 2 quasi ein Bladed Gale von Aurora auf Unit Steine, den Lord of the Feast, Uh, irgendein Wolf Heavy oder so und das hat uh, das war einfach so, so ein richtig effizienter Move an der Stelle. Also da gibt es glaube ich... Geil. Ja, also da gibt es richtig, richtig viele Optionen, die man da machen kann. Ich meine, du kannst auch hingehen und einen Toro an den dran setzen und dann hast du halt einen äh, einen Countercharger, der hinten steht, ähm, irgendeinen anderen Jack mit mit Watcher, was er als Spell hat. Ähm, du hast die Unit dabei, die Fokus gibt, das heißt, du, du musst nicht mal selber Fokus auf die Jacks drauf geben, also der ist schon... Ja, ja. Ist ein, ne, also es ist ja nicht nur er, es ist ja auch noch diese Unit dabei. Ja,
1: also dafür will ich den tatsächlich unbedingt haben in der Fiona-Liste, weil ich glaube auch, das wird sich wahrscheinlich auch auf Dauer durchsetzen, dass der auch in Fiona gespielt werden wird, weil an den noch ein Fiona dranhängt. Das ist einfach, also an denen noch ein Toro dranhängt bei Fiona. Das ist halt einfach so dumm, vor allem, weil er so, er bringt, er gibt der Liste so unglaublich viel. Nur dadurch, dass er dieser Liste die Möglichkeit eröffnet, den Steelhead Ironhead mitzunehmen, das Kran Solo, weil er spuckt es halt einfach aus und dadurch gibst du im Prinzip der ganzen Liste nochmal 2 Zoll Threat Range Extender. Das ist halt so geil.
0: Mhm. Ja, vor allem kannst du ja dann auch noch die Convergence äh, Jacks mitnehmen und wenn du dann die Diffuser da noch reinpackst mit Beacon, ist das ja. natürlich auch spaßig. Ja, ja. Ja. <lacht> ja. Äh, wo wir gerade bei den Jacks sind, auch noch mal ganz kurz. Hat einer von
1: euch schon die neuen Jacks irgendwie reingeklickt mit dem in Verbindung oder so? Oder generell? Ich finde die ein bisschen
3: unterwältigend, leider. Du hier Tessellator und was und so? Oder? Tessellator
1: und Negator heißen die, glaube ich. Ähm,
3: Habe ich mal gemacht. Das ähm, kann man durchaus tun. Also die, der Neg Negator, also der Nahkampf Jack der hat mich noch nicht so überzeugt. Ähm, so ein Tessellator... Ich glaube, ich gibt Besseres. Also ich habe das überlegt und habe mich dann halt für die zwei Charger entschieden, weil die einfach fokuseffizienter sind. Aber ich meine, die Tessellator, du machst halt einen voll und dann wandert der Fokus von A nach B durch. Und das ist halt geil. Weil dann hast du halt gegen Heavies geboostete Power 12er, ohne dass du noch irgendwas gemacht hast. Also hast du jetzt ja auch bei Convergence ähm, Optionen für, für Damage-Buff drin. Also geht, glaube ich, auch was mit. Hm. Okay, ähm,
1: ganz kurz, Timo dazu nicht sagen können, aber du bestimmt auch. Gaspi 4, hast du da schon irgendwelche ja. lustigen Ideen für? Ja,
3: ja. also Gaspi 4 ist äh, in meiner Aurora 1 Liste komplett gesetzt, der macht einfach gegen Living, der 2 Zoll Thread Extender ist geil, du bekommst ähm, Dark Shroud auf alles, was dir da lieb und heilig ist. Ähm, er selber ist, also das ist, ja, das ist einfach so ein saustarkes Modell, ähm, Du kannst, ähm, du kannst die Krücks-Jacks mit reinnehmen, wobei ich noch nicht so ganz weiß, ob das effizient ist, aber du kannst dann ihm auch halt Convergence-Jacks hängen, ähm, die dann äh, auch ja Darkshot haben, so ein gelber Neiser für fünf Punkte, wenn man es günstig halten will. Er sammelt Seelen, er ist sau schwer zu töten, er ist ein Unit, geiles Modell. Also der ist richtig geil. Und deswegen, was ich ja ganz am Anfang gesagt hatte, ne, dass ich hier ähm, Listen übrig habe. Ähm, ich habe ihn auch in meine Krücksliste mit Venetrax reingebaut und dann habe ich auch da einen 4-12 Fred Extender. Gegen Living halt. Also also Gatsby 4 ist, ist ein, ein bockstarkes Modell. Und dann kommen halt auch nochmal so Sachen hinzu, wie er fliegt. Das heißt, Aurora 2 ähm, pusht ihn halt auch nochmal mit, ähm, mit Flying High bei Aurora 1 kriegt er bei der Friendly Faction, der ist auch selber plus zwei Speed von ihr. Ich meine, er selber nimmt ja auch ein Heavy auseinander, wenn er Lust hat. Also, der ist toll. <lacht> Einfach toll. Ja.
1: Okay, dann werde ich ganz kurz noch mal was zu Ashland 2 sagen. Einfach, weil ich nicht anders kann. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch Ashland tätowiert habe. Ich bin ein ganz großer Ashland-Fanboy. Und jetzt ist endlich Ashland 2 raus. Super geiles Modell, richtig schön designt. Ist tatsächlich auch schon in den USA ähm, für mich unterwegs. Ja, ich weiß nicht. Also an sich finde ich die geil, aber ich finde es ein bisschen schade, dass sie die offensichtlich gefühlt nur für die Lylees Resistance designt haben, weil sie einfach so viele Lylees-spezifische Fähigkeiten mitbringt. Vor allem eben ihr geilster Spell eigentlich, ihr Signature-Spell, äh, Blood of Martyrs, der sagt unyielding und ähm, tough für alle Lalis Warrior Models in ihrer Control. Aber eben nur Lalis. Ja, in der Lalis-Seam gelten auch die Sugna Protectorate oder Crucible Guard Units als Lalis, die man da mitnehmen kann. Aber eben auch nur in der Theme. Und theoretisch könnte man sie ja auch in Flame in the Dark oder in Regulars spielen. Aber im Prinzip ist alles, was sie dann mitbringt, True Path, der halt drei Fokus kostet und Hand of Fate, der zwei kostet. Das heißt, Sie will eigentlich immer True Pass casten und dann kann sie es sich nicht wirklich leisten, noch Hand of Fate umzulegen, wenn sie halt nur auf einem Fokus rumsteht mit ihrer 12er Control, irgendwo weit vorne also. Ähm, oder sie legt halt nur Hand of Fate um oder castet nur Truth Pass. Gut, ihr Feed ist ganz nett, damit kann sie halt High-Impact-Solos wiederholen. Die hasse halt in der Flame, in the da, Lynn Cormier, den Acosta, den Hör mit dem Zweifel sogar, das ist ganz nett. Last Breath für Warrior Models bestimmt auch. Auf so Precursor oder so kommt es bestimmt ganz gut. Aber ja, ich finde, ihr volles Potenzial kann sie ja nicht entfalten. In, in Irregular ist das Gleiche. Nur für 2-Zoll-Thread-Extender und Hand of Fate. Ja gut, haben wir glaube ich, sonst kein Hand of Fate-Cast. Zumindest fällt mir gerade keiner ein. Aber nur dafür in einer von den Teams-Spielen fühlt sich, glaube ich, einfach immer verkehrt an. Ich werde es auf jeden Fall irgendwie machen, weil ich ein großer Ashen fan bin. Und ich habe die aktuell mal in der lealice seam mit Cinerators und mit Exemplar... Ähm, na, wie heißt nochmal die Ritter? Äh, verdammt. Das sind die Exemplar... Ja, die schwere Kavallerie halt von Protectorate. Und die Cinerators haben halt den Vorteil, dass die mit ihrem Troopers so schon 6 Zoll gehen können. und Avengers. Genau, die Exemplar genau, ja. genau Die Cinemators können dann halt durch two pass eh schon 6 Zoll gehen. Dann hast du noch Gips in der Liste dabei für das Repo auf den. Das heißt, die gehen im Schildwall 6 Zoll, machen Report 3 Zoll und kommen dann 9 Zoll bei dem Schildwall. Das ist schon ganz geil. Und wenn der Gegner die an irgendwie ankratzt und nicht direkt umbringt, dann hast du den Gips auch noch dahinter stehen, der einmal im Spiel sagen kann, Hot Meal und alle wieder voll halt. Und das hast du dann auf der einen Flanke. Da kannst du dann auch noch deine 5 Zoll Rubble hinlegen, die du durch die Steam kriegst. Dann können die ja auch noch durch durchadvancen, kriegen da auch noch Cover. Und werden davon selber nicht negativ beeinflusst, weil die in der Team schon Passfinder kriegen. Abgesehen davon, dass sie es auch durch True Pass kriegen, aber gut. Und auf der anderen Flanke hast du dann halt die Exemplar Ventures reinrushen, wo du dem Gegner irgendwie einen hinstellst, dass er w wehtun kann. Dann kriegen die einmal plus zwei Armen. Dann geht die in den Nahkampf. Da kriegen sie dann auch das Unyielding. Dann sind die auf insgesamt plus vier Armen. Das tut schon ganz doll weh. Dazu dann noch Tough. Hand of Fate kannst du dann im Zweifel erstmal auf die legen und dann vielleicht doch nochmal umlegen auf den, weil was nimmst du sonst mit Blockader, ja, also da willst du safe einen Blockader mitnehmen und ich plane das eigentlich eher so, dass Hand of Fate Runde 1 auf den draufkommt und auf dem liegen bleibt, weil wie gesagt fühlt sich nicht so geil an, das Hand of Fate umzulegen, kostet sie dann einfach 5 Fokus mit True Paths kann sie sich vielleicht mal leisten, wenn sie in der Runde nicht True Pass casten muss, weil eh schon alles drin steht im Gegner, dann ist es natürlich geil, dann sehe ich auch keinen Grund, das True Path nicht umzulegen aber, aber sag so, mal... Äh, das hm. of Fate meine ich.
3: Aber sag mal, wenn die, wenn die Blood of Liberty castet, dann haben die insgesamt plus sechs Arm. Oder?
1: Nee, plus vier. Wie kommst du auf plus sechs? Also die haben einmal das, dass ah, sie den v nee, die kriegen an, plus zwei.
3: Ja, das, die kriegen an Yielding durch, durch Blood of Liberty, okay. Ja, genau, richtig. Okay, also ja, dann kommen die auf plus schade. vier, aber das ist auch schon ziemlich geil. Ja, Ammo 22 ist ja. schlecht, ja kein Mensch.
1: Das Problem ist halt eben wie, wie bei vielen focus 6 castern die eigentlich ein geiles Kit haben, sie hat mhm. zu wenig Fokus für die Space, ne? Weil eigentlich will sie immer True pass casten, eigentlich will sie Hand of Fate umlegen und eigentlich will sie auch Blood of Liberty casten. Ne? Und das ist nämlich das nächste Problem. Weil in der Turn, wo sie reingeht, will sie eigentlich auf jeden Fall sowohl Blood of Liberty als auch True pass casten. Dann kann sie das Hand of Fate auf jeden Fall schon mal definitiv nicht umlegen. Das heißt, du musst also gucken, wo brauchst du es zuerst. Wahrscheinlich auf den Venture, da gehen die Venture erst rein. Und dann kann man es in der folgenden Turn dann auf den Blockader umlegen, bevor der halt reingeht. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Werde ich auf jeden Fall mal ausspielen. Ich glaube, da geht was.
3: Aber hat sie nicht auch ein bisschen das Problem, wie gesagt, das Focus 6, dass die Control halt so klein ist und du ja. eh auf einer Seite spielen musst? Ja, das ist halt schon ein Problem. Also ich, ich setze halt ein bisschen drauf, dass ich dass ich
1: sie dann spiele auf einer Platte, wo ich sie in der Mitte verstecken kann, hinter einer Mauer oder noch besser hinter einem Haus. Ja, ja Dann kann sie erst so ein bisschen rechts- oder links lassen, ich linkslastig halt gegen die Avengers unterstützen. In der Turn drauf kann sie dann rausgehen, weil da ist es dann im Prinzip egal und kann sich dann eher um die anderen Units kümmern. Aber ja, das ist, glaube ich, schon ein arges Problem. Was auf jeden Fall ein Vorteil ist, ich glaube, die stirbt nicht mehr so schnell wie Ashen 1, beziehungsweise du musst nicht mehr so viel Support reinstecken, um sie am Sterben zu hindern, weil sie einfach irgendwie mit ähm, Defense 17, Armor 18 oder was daherkommt und Groundwork hat also das tut ihr auf jeden Fall sehr gut. Was natürlich auch geil ist, sind ihre beiden Yuppies. Also die eine Tante gibt der Unit halt Reposition. Das ist auf jeden Fall auch ganz nett. Und der andere ist die Braschio und der bringt einfach mal zwei Trickshots mit. Also zwei Trickshots auf einem Modell einfach schon so haben, ist schon fies. Vor allem, weil sie halt eine CMD von 9 hat. Das heißt, man kann es halt machen wie mit der Makeda 3. Ähm, du lässt einfach die beiden anderen Yuppies ihrer Unit irgendwie auf einer rechten und einer linken Flanke spielen. Und kannst sie da quasi als super Solos agieren lassen. Das ist schon ganz mhm. nice. Sie hat auch noch einen Spell drauf, der quasi ein bisschen wie Overrun funktioniert. Das ist eine Nuke, die sagt, wenn sie was hittet oder ich glaube, verwundet, müsste ich nochmal nachlesen, spielt an dem Punkt aber keine Rolle, kann ein Modell in ihrer Battlegroup ein Full Advance machen. Wirst du, glaube ich, eigentlich nie casten. Weil, wie gesagt, der Blockader ist ein zu geiles Hand of Fate, -Ziel, um ihn nicht mitzunehmen. Man müsste, um das auszuschöpfen, wahrscheinlich ein Toro oder so mitnehmen.
0: Mhm.
1: Aber dann will sie das ja auch auf jeden Fall boosten.
3: Ja, es ist halt nur ein paar 10er, ne?
1: Ja, eben. Und sie will das ja. auf jeden Fall boosten. Vielleicht sogar To-Hit und To-Damage. Je nachdem, mit Fokus 6 musst du das halt schon öfter mal machen, ne? Und das kann sie sich eigentlich nicht leisten. Also nett, dass sie den Spell hat, aber ich glaube, der wird vielleicht einmal in 10 Jahren gecastet, so nach dem Motto, ne?
3: Ja, aber wenn 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 der die Option da ist, dann kann man es ja machen. Ähm, aber Pau 10 ist halt, also Pau 12 hätte ich jetzt gesagt, ja, hau raus. Aber... Pau 10, da hast du dann schon so, wenn es dann die arme 18 ist, dann musst du es komplett durchboosten. Dann hast du vier Fokus ausgegeben. Äh, ja, schon nicht so geil, das wird stimmt. einfach nicht passieren. Also sehe ich nicht, wo
1: das passiert. Aber gut, noch viel tiefer möchte ich nicht rein. Das sind nur so ein paar kurze Gedanken dazu. Wie gesagt. Ich werde das mal ausspielen, vielleicht kommt was bei rum. Weil ich hoffe eigentlich, dass ich da in der Tiefe über diese Releases auch gerade im Hinblick auf Mercenaries demnächst nochmal mit Martin Micek sprechen kann. Ich hatte es schon angerissen in der letzten Runde. Ich habe auch mittlerweile mit ihm geschrieben, er möchte uns als Gast demnächst mal beehren. Ich hoffe, wir können das demnächst möglich machen, ist ja in der aktuellen Situation nicht so einfach. Ähm, ansonsten möchte ich das jetzt hier auch mal schließen, ganz kurz dann eben wieder an eigener Sache. Gerne mal auf unserer Facebook-Seite einen eigenen Like da lassen, gerne auch unsere YouTube, äh, unseren YouTube-Kanal abonnieren, den neuen sind zwar jetzt erst dann mit diesem Podcast das zweite Video drauf. Aber da wollen wir in Zukunft auch Battle Reports hochladen. Da wollen wir uns demnächst ein Stativ und so weiter besorgen. Und dann will ich mal in voller Schutzausrüstung zum Mani fahren mit Maske, Handschuhen und allem. Und er wird das dann auch anlegen. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir euch da zwei, drei Battle Reports aufnehmen. In einer geschützten Umgebung mit äh, viel Desinfektionsmitteln. <lacht> und dann hoffen wir, dass wir euch demnächst auch auf YouTube unterhalten und noch eine Sache, ich suche wirklich händeringend noch jemanden, der mir hilft für unsere Website, weitere Line-of-Site-Artikel ins Deutsche zu übersetzen, weil wir von den Jungs netterweise, die äh, wirklich offiziell Erlaubnis bekommen haben, all ihren Content von ihrer Website auf Deutsch zu releasen. Nur für einen alleine ist es einfach zu viel Arbeit. Ich habe mal angefangen, so ein, zwei Artikel zu übersetzen, musste aber schnell feststellen, das ist schon, schon anstrengend. Selbst wenn man gut in Englisch ist, so einen ganzen Artikel übersetzen. Und dann bin ich ja auch noch derselbe, der das dann auch auf die Seite implementieren muss und die Bilder richtig setzen muss und so weiter. Das ist schon für, für einen allein echt Ar Arbeit. Da würde ich mich freuen, wenn Sie sich da jemand findet, der mich unterstützen möchte. Meldet euch gerne, postet es im Page 5 Forum darunter, schreibt mir auf der Facebook Seite oder so. Vielleicht findet sich ja jemand, der Bock hat, an dem Projekt teilzuhaben. Und dann bleibt mir noch zu sagen, danke, dass ihr uns wieder zugehört habt. Ich war der Pascal und bis zum nächsten Mal.